0: Amigo. ¿Pero? Quiero pensar ya, ya que quedó, sí, ya, ya quedó. quedó
1: ¡Aplauso para mi pues espérame, compañero! No, espérate,
0: espérate, Esperamos ¿No? tantito este, JR, ¿sabes qué pasa? Este, que está roto el cable Pero si me oigo, es lo que estoy viendo sí. Afortunadamente sí, 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 sí. Pero bueno, ahorita ¿Cómo? lo checamos Está, está roto, está soldado. no me pero digas. bueno, Sí, pero sí se oye, es la ventaja Que ya lo pude resolver ahí rápidamente Ya sabes cómo es uno de ingeniero Pero bueno Así las cosas, bueno, ya, aquí estamos ya, ahora sí, ya listos para escucharte, JR, perdónanos la, la el inconveniente, pero ya sabes que de repente la tecnología, eh, pues no tiene palabra de honor, ¿verdad?, y nos hace eh, meternos en, en dijeran por ahí, en camisa de once varas, complicaciones, que bueno, ya terminamos resolviendo, pero bueno, ya estamos listos, ahora sí, dispuestos para escucharte, recapitúlanos lo que nos platicabas, el programa... Eh, pasado. ¿Cómo estuvo el asunto? Porque no, para la gente que no escuchó el programa eh, pasado.
1: Él nos platicaba una historia, nos, se le cortó la llamada.
0: Para contarnos una historia, ¿cierto? Y ese, cuando estábamos en la parte más eh, medular de la historia, se le cortó la llamada. Por lo tanto, vamos a retomarla para poder eh, entender todo de nueva cuenta. Así que adelante. Okay, bueno,
2: esto fue en el 2004, en el puerto de Veracruz. En uh -huh. su momento pues yo estaba trabajando para la policía municipal sí. Y pues yo traía puro turno nocturno Tuve tres años en puro turno nocturno eh, En ese entonces pues había escajes de personal y andábamos todos solos El puro operador en la unidad eh, uh -huh. Tenía una compañera, la cual era la secretaria Y pues de tanto tiempo de estar ahí en la oficina o en la caseta pues ya estaba aburrida y ella quería salir pues a operativo eh, Por el simple hecho de cómo estaba la situación en ese entonces Pues no le daban la oportunidad Hasta que un día le vendieron la oportunidad y la enviaron conmigo quiere que tenía más tiempo pues ahí en la, en la corporación Y pues en la zona, pues conocía de arriba abajo Aunque para ella eh, era, era mayor riesgo, ¿no? A, exactamente, al ser este, mujer y pues siempre estuvo en administrativo Nunca en operativo por eso le enviaron conmigo, uh -huh. que era el que tenía pues, más tiempo, más experiencia en ese entonces. Sí. Eh, ese día que le dieron la oportunidad, cayó una tormenta, truenos, una lluvia que no sabía nada, todo inundado. Entonces, nosotros estábamos en una zona que ya es la zona, pues la salida de Veracruz. Y hay puras localidades, pues, distantes, una de otra, tres kilómetros, en brechas. Entonces pues, era la zona que nos tocaba para ese entonces íbamos por un camino igual vecinal, pavimentado, pero todo, todo completamente oscuros, árboles y montes de lado a lado y los truenos y la lluvia no cesaba. Eh, llegando a una desviación que va hacia dos lomas, tomé la desviación hacia allá y en ese entonces cayó un trueno o sea que iluminó todo, prácticamente hizo casi de día el camino y este, avanzando se escucha que dentro de la unidad que yo traía, que era una doble cabina, en, en la parte de atrás, relincha un caballo. Y este relinchido fue tan fuerte o sea, porque venía de adentro, o sea, en la parte trasera de la unidad.
0: Dices que era doble cabina la camioneta. Así es correcto, es una Nissan doble cabina. Sí, este, para, para, pues digo, hay personas que pueden no entender a qué se refieres. Eh, eh, lo, a lo que haces alusiones al hecho de que además del conductor y el copiloto... Atrás de ustedes, digamos, había otra hilera de asientos Así es, así es, Dentro de la misma más, cabina, ¿no? sí, dentro de la misma es, cabina, correcto. exactamente es, Entonces ustedes, sí. los dos se percatan de que De un relinchido al interior de esa cabina Digamos, a unos cuantos centímetros detrás de ustedes Exactamente,
2: como si se hubiera acercado a alguien Y entre oreja y oreja Hizo el relinchido, pero un relinchido o está sea, Ensordecedor porque, o sea, me tapó el oído del mismo, o sea, de la intensidad Y ese relinchido Se terminó convirtiendo en una carcajada Como de una
0: mujer ¿El relinchido es, se dio justo en el momento Del relámpago, del rayo, o después, o después? del trueno, o sea, vino el relámpago El trueno, y después del trueno ¿Un segundo
2: pues, después o varios segundos exactamente, después? Exactamente, o sea, enseguida que se Se silenció el trueno Vino el relinchido
0: Ah, caray Para eso
2: que te estoy diciendo, exactamente donde fue ese punto como a unos 600 metros está el panteón de la localidad de Dos Lomas.
0: ¿Ustedes se dirigían en esa dirección? En
2: esa dirección, pasábamos el panteón y posteriormente entrábamos a la localidad denominada Oye, Dos Lomas.
0: De, ¿Debió ser estremecedor y escalofriante la situación? Porque de por sí, el, en el momento en el que se escucha un, un destello, un rayo caer cerca de donde se encuentran, el, el digamos, se ilumina prácticamente, se hace de día por la... Por, por el rayo mismo, este te, te hace pegar un brinco del, del susto inesperado, ¿no? Y encima le complementas con el relinchido del caballo dentro y, y lógico totalmente, desde de, al interior de la cabina, ¿no? Eh, exactamente. ¡Caramba! Y te digo, o sea, fue el relinchido y ese mismo
2: relinchido, o sea, así como iba sonando, se empezó a convertir en la carcajada de una mujer. Ajá. Pero una carcajada, o sea, macabra, o sea, como de películas así de brujas, o sea, por decirlo así. Burlona. O sea, no, no podría explicártelo, o sea. Sí. Eh, para sí. esto, pues sí, fue dentro del interior, porque nosotros traíamos el clima, los cristales arriba, por lo mismo de la lluvia. Y algo nos salpicó la mejilla mía del lado derecho y la de la compañera del lado izquierdo. Sí. Nos salpicó agua, o sea, como que el, cuando el caballo lincha, pues estupe. Uh -huh. Así, o sea, así nos salpicó. Y pues, la compañera pegó el grito, pues al mismo que ella pegó el grito, pues yo también pegué el grito, porque pues, ella, o sea, me, me espantó todavía más, entonces empiezo a acelerar la camioneta, y en ese tramo empecé yo a, a levantar pues, fácil 130 kilómetros, y me acuerdo que venía una curva, hizo el freno, para bajar la velocidad, y, pues ella iba llorando, y yo con los nervios, y al momento que agarro la curva, adelantito, una camioneta volteada caray una, una camioneta estaba ahí volteada en el monte metida ajá eh, pues del mismo miedo o sea mi idea era seguir de largo pero pues lo primero pues era checar la atención, o sea me paro quiero hablar por radio pero no había señal el radio que traíamos la frecuencia no había o sea, no había señal la compañera me dice vámonos vámonos y digo no espérate me bajo en plena lluvia, me asomo hacia la unidad, la unidad con la puerta abierta, no había nadie. Yo gritando, o sea, na, no había nadie prácticamente.
0: Y estaba el aguacero en ese momento. Y
2: estaba el aguacerazo, o sea, y los truenos y relámpagos y todo. ¿Tú te bajaste de pues, no, la unidad? A, sí, yo me bajé de la unidad pues, porque vi la, la uh -huh. camioneta volteada, pues, bajé para checar a ver si pues, necesitaban apoyo o algo. Uh -huh. Y este pues no había nadie, o sea, no había nadie en la camioneta me pues me vuelvo a subir a la a la unidad avanzo llegando al pueblo pues había gente me paro y les hago el comentario que había una unidad allá atrás volteada que si sabían de quién era a lo que me indican que sí o sea que era un señor y estaban afuera de la casa de esa persona este, pues ya bajé nos entrevistamos con él y este señor nos comenta que venía avanzando igual en ese mismo sentido que nosotros cuando de repente cae un trueno y dice que vio claramente como una mujer salió del mundo y se la atraviesa y por librarla tira el volantazo, agarra la curva y se voltea uh -huh. que cuando él se bajó, pensó o sea, que le había pegado algo, se bajó, pero pues no había nadie, o sea no había nadie, 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 nadie más que él solo, y pues lo que hizo pues salió corriendo hacia su casa. Entonces, no solamente nos pasó a nosotros, o sea, también le pasó a a esta otra persona, pero esta persona pues sí tuvo la desgracia que pues accidentó.
0: Sí, claro, iba solo
1: él iba solo, él iba solo. Aquí, aquí tomemos a consideración que como nos platican la historia, entendamos que JR eh, tenía pues de alguna u otra manera este adiestramiento policial, eh, él, él pues en toda su, su seguridad bajo lo que sabe hacer, por eso es que toma la decisión, quiero yo creer, de, de me detengo, revisamos si no hay gente que necesita auxilio, auxilio porque sabe a lo que se puede enfrentar y que sabe que sí realmente puede auxiliar. En, en el caso de cualquier persona, digo yo eh, mortal cualquiera, yo creo que muchos pasaríamos. Sí, tendríamos así como de me bajo. Este, pero pues, ¿qué, qué realmente podemos hacer? ¿No? O sea, ante un accidente o un, una situación así sería un poco, un poco complicado. Aquí lo, lo interesante de la historia es ¿Cómo se teje desde la historia? ¿Cómo se teje para, para JR? O sea, la, la parte está del trueno, del, del, del relincho, de, de cómo avanza la historia, eh, cómo ve el accidente, luego llega hasta el otro punto y sí, en efecto, ese accidente sí está, sí está un siniestro, pero hay otra persona que... O sea, este tipo de situaciones nos dejan en claro algo, ¿no? A veces es, es muy cierto ese dicho que dice que cuando es para ti, ni aunque te quites... Y cuando no es para ti, ni aunque te pongas, eso es una realidad, pero muchas veces somos solo espectadores, espectadores, pero no hay una razón o no hay forma de cómo nosotros podamos decir por qué experimenté esto, con qué finalidad, con qué razón.
0: Sí, no, muy escalofriante. Ahora bien, quiero suponerme que, que como reacción natural, como seres humanos que, que somos... En el momento en que ustedes escuchan eh, el asunto del, del trueno y del relámpago instantáneo, prácticamente instantáneos, que les iluminó prácticamente, se hizo de día en un instante ahí, este a lo mejor en ese instante, considerando que sabían que estaba la tormenta, a lo mejor tanto tú como tu compañera eh, se alcanzaron a, a contener en cuanto a la exhalación de, de sorpresa que les causó el, 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 el rayo y el relámpago este, inesperados, pero ante el, el relinchido y después la carcajada esta este, eh, macabra, digamos este, sí se espantaron digo, es obvio que se espantaron, me parece claro que los dos se espantaron, pero llegaron a pegar el grito, tanto tú como ella, solamente ella, dices que ella terminó llorando del susto Sí, o sea, ella pegó el grito y pues por la misma inercia de que ella pegó el grito,
2: pues yo también lo pegué Ah, okay. y entonces de los mismos nervios eh, pues Quiero pensar yo que mi pie se contrajo porque yo se aceleré a fondo
0: Ajá. O
2: sea, para cruzar ese, ese, ese pedazo Ajá. y pues, te vuelvo a repetir hasta tres años en ese, en ese sector, me conozco o a sea, todas las brechas, todos los caminos, todo sé dónde está ahora sí las curvas, dónde hay un bike o sea, todo eso lo sabía uh -huh. entonces cuando yo empecé a cerrar, volteé a ver mi, mi tacómetro y veo que venía yo como a 130 en ese tramo, bien elevado y me acuerdo que venía la curva uh
0: -huh.
2: y piso el freno para reducir la velocidad al, al agarrar la curva aún así la agarré yo, que te gustará como unos 70, 70 uh -huh. con las luces, alcanzo a ver un reflejo ya cuando me, me enderezo ve Veo que estaba una camioneta uh -huh. metida en el monte, pero ahora sí volteada.
0: ¿Con las llantas para arriba?
2: Eh, prácticamente. Estaba ladeada o sea, sí, estaba con las llantas de lado, pero ya casi para quedar llantas para arriba.
0: Uh -huh. eh,
2: me me paro y mi compañera, no, vámonos, vámonos, vámonos. Digo, no, espérame, le digo, o sea, voy a checarle o a ver si, si hay alguien ahí, o sea, si necesitan apoyo, o sea, yo con los nervios y todo, pero dije, o sea, primero tengo que checar esto porque pues si no también ya te metes en un problema, ya salió uno del tema legal por hacer una omisión de auxilio.
0: Exacto, sí, sí, Entonces, sí. Entonces
2: este, pues me paro, me bajo así en plena guacerato, me meto al monte a revisar, empiezo a hablar, o sea si había alguien, nada, checo y veo que estaba la puerta abierta, la puerta del conductor y nada. Y este, ahora sí alumbro con mi lámpara, pero pues, no había nadie adentro empiezo a gritar o sea si alguien necesitaba apoyo o algo pero pues nadie respondía y estaba o sea el aguaserato los trenos entonces me volví a subir a la unidad y dije me voy a dirigir a donde voy o sea a hacer mi recorrido en esa zona y pues preguntar con alguien sabe pues de quién es este el vehículo uh -huh. Prácticamente, pues son como son localidades chicas donde todo el mundo se conoce
0: ¿De dónde de do fue el accidente, a donde encontrase a la gente a la que le preguntase, estaba cerca? Sí,
2: prácticamente menos de un kilómetro.
0: Ah, cerquita. Ajá.
2: Sí, o sea, debe haber sido como unos 600, 700 metros más o menos de donde fue el, el accidente. Uh -huh. eh, cuando yo llego ahí a la localidad, veo que hay gente en una esquina, en pleno aguacerato, algo que se me hizo raro, me paro y pregunto, oigan, ¿saben qué? este vengo de acá atrás, acá hay una camioneta volteada, sabrán de quién es, si necesita apoyo, ¿Necesita una ambulancia o algo, me dicen, sí, dice, es de aquí del vecino, está dentro de su casa, okay, pues ya me paro, saco un libreta para tomar datos, este, y ya pues cuando la persona, pues, estaba en una silla sentada, o sea, estaba pálido, yo ahora sí asumiendo que había sido pues, de los nervios del accidente. Estaba platicando con él O sea, le digo que si estaba bien, que qué es lo que había pasado Y lo que él único que me dijo es, es que me salió la mujer del monte Y por no llevármela Tiré el volantazo
0: Me ganó la curva y me salí uh -huh.
2: Pero me bajé a ver y no había nadie
0: Sí, a, a, sí. a mí me, me deja Como mensaje que tanto a él Con eh, esa figura Fantasmagórica, con él Sí logró su cometido con, Contigo no en otras condiciones hubieras perdido el control de la unidad, hubieras acelerado como dices que, que lo hiciste. Eh, digo, lo que jugó a tu favor es que conocías el tramo carretero, sabías dónde había un bache, dónde había una curva, dónde había una recta, en fin. Y bueno, el conocimiento de la carretera hizo que, que reaccionaras y en un momento dado casi casi frenaras, redujeras la velocidad y evitaras un accidente. De no haber conocido la carretera, probablemente hubieras continuado tú con el eh, con el pie al fondo y a lo mejor también hubieras terminado volcado y accidentado en el lugar, quién sabe, si incluso hasta perdiendo la vida, tanto tú como tu compañera. Es decir, lo que en ese lugar estaba aconteciendo en el momento de la tormenta, era algo maligno Que quería cobrar la vida de gente En el caso del hombre ese salvó la vida En el caso de ustedes también Pero estuvieron cerca de no haberlo ese, Vivido para contarlo
2: Así es correcto, y pues Ya que arreglamos Este asunto con la persona Pues ahora sí Ya Esto pues, ya tiene ya años Este Pues siempre tienes que dar parte A tránsito por, por incidente Entonces pues yo les indiqué que tenía que dar parte a, la, parte a la autoridad competente, en este caso tránsito, pues para lo del vehículo sí. pero entendiendo lo que a mí me había pasado y lo que él había pasado, pues era ilógico que alguien fuera a creer entonces le dije, pues mira estás bien, no te pasó nada si tienen la forma de que vayan, y mueven tu vehículo y se lo traigan adelante, o sea yo voy a hacer como que no lo vi y este, pues, porque todavía no gasto más pagar una multa por aceptar responsabilidad en un siniestro uh -huh. Y, pues, sí, dijeron que sí, que ellos iban a ir a, a traer el vehículo. Eh, pues, ya checando que él estaba bien, que no tenía golpe, nada más que el susto, pues, opté por regresarme, compañía pues, me decía, que no, o sea, no, no, o sea, vámonos por otro lado. Le digo, no puedo, pero ¿por qué?, es que ahí está y ella seguía dentro de la camioneta hasta, temblando, llorando o sea, y todo y le digo, mira ahorita vienes de apoyo yo ando en esto todos los días, solo solo, todas las noches si a mí me gana ahorita el miedo y lo traigo no voy a volver a querer pasar por esta zona, te lo juro, no voy a querer volver a pasar, así que mejor regreso y paso porque paso, o sea, no me va a ganar el
0: valor Oye, me, me, ahorita estoy platicando de manera muy seria, Para mí se me está ocurriendo algo acá gracioso en el que, a ver, caramba, no le llegaste a decir, oye, ¿para eso quieres venir? Eh, con otras <risa> digo, ¿qué dijo? Es que, a lo mejor ya viéndolo por el lado de la, de la, de la broma, dices, caramba. O sea, son gajes del oficio, nunca vienes, ahorita lamentablemente te toca vivir esa experiencia y te pones como te pones, otro día no te traigo, pero en ese caso tú trataste de, de asumir tu rol, tu papel como como ese, guardia y dijiste, a ver, mi labor es esa. yo no puedo este dejarme doblegar por la experiencia que acabamos de vivir, si por mí fuera yo también ya hubiera... Ya no estaría yo aquí, ya estaríamos pues sí, en sí. otro lugar a salvo, pero es mi obligación, parte de mi trabajo Quiero pensar que tú no te atreviste a decirle a nadie en el lugar lo que les había sucedido, o si sí lo hiciste eh, No, 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 no o sea, porque pues igual lo primero que van a pensar que pues, que estábamos locos Pero, o, pero, eh, pero, pero en ese caso lo que tenías a tu favor, de, de, a, la, a favor de tu versión, es que este hombre también lo acababa de vivir y en ese caso podía decir, miren mi compañera Yo sé que a lo mejor estoy haciendo algo indebido Tener que abrirme de capa aquí con ustedes Y decir la realidad Pero miren, a nosotros nos acaban de pegar un susto De allá venimos Y miren por qué está mi compañera llorando Está desesperada, desconsolada en la, en la cabina De la camioneta de la patrulla ese, Porque no, se, no no soporta el susto Es más, a lo mejor a mí mismo Me ven pálido, me ven mal Pero estoy tratando de mantenerme muy profesional Aquí realizando mi labor Pero nos acaban de pegar, pegar un tremendo susto Prácticamente en la misma curva, entonces, ese, pero trataste tú de mantenerte ese, muy, muy ecuánime, sin decir eh, nada de lo que les acaba de suceder. Así es, correcto. Ah, pues sí, digo, ahí en ese caso acá se tu profesionalismo a flote, pero caramba, qué, ¿Qué, qué difícil, ¿no? Que es
1: lo que te decía, que porque él está instruido y de alguna manera u otra nos cuenta como si fuera una pero, película, pero basado en eso, cualquier otra persona no hubiera sabido pero, cómo reaccionar
0: Pero mostró su profesionalismo porque aún teniendo el conocimiento que tenía como guardia, pudo haber seguido de largo sabes qué, pero yo me que... hago que no la vi y me sigo de largo y que digan algo, sabes qué, no, pa, no no vimos nada, está el aguacero y no me percaté de que hubiera algo. Si en un momento dado hubiera sido él y... yo de esa manera, eh, ¿no? si sí, 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 no hubiera, sí. No hubiera querido hacerlo, eh, pues le hace caso a su compañera y más que ella le estaba diciendo: de olvídate de eso, vámonos, que acabamos de, de pasarla mal y sin embargo, este, pues tú quisiste eh, pues continuar realizando tu labor muy profesionalmente, caramba. Exactamente. Has vuelto a pasar. Ya se le cortó la llamada otra vez, Ajá. bueno. Ni hablar, pero bueno, ya nos había contado la parte medular de la historia Y bueno, es interesantísimo A mí me encantan esas historias de carretera El, el,
1: el asunto está en que, que Hay una persona que dice que esa historia Ya le habían platicado, sí, la empezó a platicar Sí este, El programa pasado, pero bueno Hay un, hay un tema no la que concluyó, no la hoy. Exacto. Uh -huh. Hay un tema que está en boga Antes que cualquier cosa, bueno, para las personas que No nos escucharon desde un principio Porque no teníamos conectado el, audio, el cablecito del audio este Buenas noches Muchas gracias por acompañarnos a, a lo mejor se les hizo largo porque desde el jueves no teníamos programa Pero bueno, ya estamos este, con ustedes compartiendo las historias de miedo Y hubo un tema que estuvo en boga a lo largo de todo el día de hoy Inclusive me lo compartieron en Telegram, me lo compartieron por, por Whatsapp Vamos a, a contestar la llamada telefónica Bueno bueno Amigo, amigo no eh, seas malito, regálame un, un segundito nada más para poner el audio A ver si puedes quitar el fondo Y esto es lo que se supone, se escuchó ...en un video que se grabó... ...del pico de Orizaba... Eh, ...o de... ...bueno, perdón, es cierto, del Popocatépetl... ...cierto, perdón, perdón, perdón... ...del Popocatépetl, si estoy en lo correcto... ...este... ...y, y me llama la atención porque... ...la imagen es larga... ...o sea, la... la, la lo, ...bueno, es que me compartieron dos tipos de... ...de video... Y, ...y precisamente lo están ahorita platicando aquí en el... ...en el... ¿cómo se llama? este ...en el chat... Y me llama la atención porque. Este. Se supone que la cámara es. y pertenece a la Cena Y no tienen audio. Esto es lo que yo les quería comentar. Sin embargo, este. Este. Este video. Pues. No sé. Eh, tiene ahí algo algo raro Dice fue filmado por una cámara de la Ciudad de México Pero se oye real Se oye bastante real y lo más extraño es que los perros ladran mucho Bueno, ustedes van a, a poder escuchar Un audio de un video En donde se supone que la imagen que predomina Es la, de, la del volcán Lo más extraño Es las circunstancias son, son de esas cosas raras que luego comparten Y que, que queremos darles a lo mejor A veces una, una explicación más allá De lo que es, pero escuchemos hasta ese punto yo pensé que era el clásico de... Ah, el de... El de... <ríe> el nuevo. Exacto, el me Bueno, ese es el video. En la imagen, obviamente, eh, se ve en la dirección webcams de México.com Cenapred este, precisamente di, tiene la, la fecha marcada exactamente a las 0 horas con 29 minutos y que se supone que esto fue grabado en ese punto a lo lejos se puede ver este el volcán y, y este audio, No está algo, algo interesante escuchemos eso es lo que se logra escuchar justo usted y bueno bajo bajo las circunstancias yo considero y a mi criterio que es montaje y de las clásicas pero bueno vamos a en el, este. en el
0: momento que se escucha este este ladido eh, en la imagen que se ve
1: es una imagen fija, o sea, se supone que Tomándose la aquí al, Mira, la vocal. Es, exactamente, es una cámara que está en blanco y negro, eh, con obviamente con la luz para ver de noche, no un es un una shot, digamos, es, exacto, un night shot, me extraña porque no se ve verde, solamente se ve este en grises. Este, quiero suponer que entonces...
0: La, ¿La toma un aficionado? ¿o no, es no, el, no, es
1: una el, cámara el una cámara de la cena se supone ah, okay. Entonces está la toma físic, físic, físicamente este, fija A lo lejos se ve este precisamente el volcán Pero pero digamos así que tiene los detalles de las letras, la fecha y todo lo demás uh -huh. Y se oye un cantar de perros y luego ese grito okay. Hasta ese punto
0: Bueno, de acuerdo, entonces ahí está eh, Lo extraño es que regularmente solo toman el video, no toman audio, ¿no? Y en ese caso sí hay un audio ...aparentemente que fue eh, tomado eh, en el momento en el que el video estaba siendo eh, también tomado. Bueno, vos a, a la llamada telefónica, ¿bueno? Bueno. Sí, gracias por la espera, ¿quién habla? J.R. Ah, ¿qué pasó J.R.? A ver.
2: Pues sí, te comentaban que ese día pues, fue debut de despedida de la compañera porque... ...dijo que ya no volvió operativo porque no le había gustado y que se seguía quedando por así como secretaria. En oficina,
0: sí, claro caramba pues bueno qué, qué desafortunada eh, experiencia porque justamente en el día que ella debuta a bordo de una patrulla se este, le toca esa experiencia a ti también y este y bueno si es de esas eh, cuestiones que se pueden presentar en carretera ¿Más recientemente has pasado por ese tramo carretero?
2: Eh, ahorita ya no, ahorita ya ando en una empresa de transporte Ajá. y pues ando ahora sí todos los días del lunes a sábado hacia cuarta del puerto a cuarta y de regreso al puerto Ajá. eh por esa trama, ahorita, pues, no me ha tocado nada de esas características. Ya me tocó otro incidente la semana
0: pasada. Ah, antes, antes, pero, de, antes de que avances ese incidente, este, ¿podrías darnos la, la ubicación lo más exacta posible? de ¿Dónde ocurrió esto? En
2: el, la, en el camino vecinal que va del Dorado Real hacia Dos Lomas,
0: por la época... en el
2: cuarto de Veracruz.
0: Ok. Ok, ok, este, ¿en ¿algún tramo en especial, antes de un puente, pues, ¿y algo como eh, referencia?
2: Hay un rancho denominado El Chícharo uh
0: -huh. ¿Antes de o después de?
2: Eh, exactamente ahí en donde está el rancho ahí fue el incidente
0: Bueno de acuerdo, bueno, pues te queremos agradecer JR por, por la llamada muy interesante Sí, por terminar sobre todo Des, la, la... Sí, Desafortunada la experiencia, porque sí es de esas Cosas que dices, caramba, el relinchido y Después la risa burlona de una Mujer, y en ese caso el hombre que También vio a una mujer ese, nos, Me hace pensar que tuvo que ver Con la, con la llorona eh, por como la han descrito otras personas que tiene cara o cabeza de caballo, de, de, de quino, digamos, y, este, y en ese caso el relinchido va de la mano con ese con esos animales y el rollo de la del, de la carcajada también y el, la figura eh, femenina que vio la otra persona ahí también en la carretera, pues también. Entonces creo que va de la mano de esto, pero bueno, se aprovechó ese ser de las condiciones adversas que había en el... En el ambiente para poder manifestarse Y causar lo que causó Pudieron haber sido dos accidentes Afortunadamente nada más concluyó en uno Y sin fatales consecuencias Así es, correcto
1: Gracias JR sí.
0: okay, Me, ¿sí me saludas
1: al huasteco <risa> vale, hasta luego. Gracias hermanito, hasta un abrazo bien. Oigan, so, con respecto al video Hay dos, dos perspe perspectivas Por las circunstancias Que puede ser un video manipulable eh, Digo no es y, y una realidad Sin embargo, por la comparativa que hacen con el famoso rugido de un gato montés Que es supuestamente la razón por la que varias páginas, digámoslo así, de, de credibilidad este, También lo han hecho, es por esa razón Sin embargo, en este tipo de, de, de cosas, pues bueno, si a mí me preguntaran Bueno, ¿tú qué piensas? Híjolas, es muy difícil dar un punto de vista pero lo mejor y lo más sano sería buscar una razón lógica, ¿no? Entonces, si nos inclinamos a, a lo del Gato Montés, pues como que entenderíamos, ¿no? Estamos hablando de una cámara que está en, en un espacio, este pues de alguna u otra manera abierto, en medio de, de las condiciones idóneas, pero bueno, más allá, usted usted saque sus propias conclusiones, digo, a final de cuentas... Este, usted puede de decidir, ¿no?
0: Cierto, cierto. Bueno, ahí están, señores, gracias. a, él, a la gente que está reportándose al WhatsApp. Rep repetimos el número 271-788-65. Bueno, ahí están las personas participando. Eh, dice: Esta es la versión corta del video del Popo y me mandan aquí una liga. Así uh -huh. que, bueno, ahí está la. la este, bueno, aparentemente es de Facebook. Para este. Ahorita, mientras haya oportunidad, se las puede ir compartiendo a la gente. Para que vean el, el video del cual hizo alusión la, la rana hace un instante Aquí nos pasan lo que, eh, lo que aparentemente, eh, aparentemente es la liga de ese video Para que lo chequen a través de Facebook ahora en cuanto haya oportunidad Dice por acá, ¿qué tal Pau y rana? Mi historia es que tanto mi papá como yo somos eh, cazadores Y siempre nos vamos a las 7 de la noche eh, en rumbo de bueno Con rumbo del cerro Y a las 8 de la mañana Eh... Un día eran la una de la mañana Es decir, nos vamos a las 7 de la noche Y regresamos a las 8 de la mañana En una ocasión, era la una de la mañana Y vimos un, No sé, como una persona muy pequeña Pero muy pequeña y que nos estaba observando Mi papá y yo fuimos a checar Pero para nuestra sorpresa Era como un duende Así lo vimos, ¿eh? era como un duende El cual llevaba en su mano Como una especie de hacha Así como de madera. Y nos atacó, ¿eh? Sí nos atacó, pero mi papá le dio un balazo. Pero parecía no hacerle daño. Entonces, tanto mi papá como yo corrimos. Cuando llegamos a nuestra casa, mi mamá nos preguntó por qué veníamos a esa hora, a la una y fracción de la madrugada, si nosotros siempre llegábamos a las ocho de la mañana. Entonces le contamos y lo sucedido y ella no nos creyó al principio. Pero al vernos muy pálidos y, y pues desencajados por la experiencia, fue entonces que sí, creyó que sí era verdad lo que le estábamos contando. Desde ese momento, ya no vamos a cazar a ese cerro. Saludos desde Orizaba, mi nombre es Santos. Sería interesante saber este, qué cerro es, Santos, qué cerro es nada más para que la gente lo tenga como referencia. Es probable de que, eh, así como tuvieron esa experiencia tú, como tu papá, eh... Hay otras personas que hayan tenido una experiencia similar en el mismo cerro y a partir de esto, si nos dices cuál es, eh, las personas puedan animarse a contarnos sus historias. Pero sí es muy interesante eh, que andando allá, en, digamos en el monte, en la montaña, allá entre el, en medio de la nada, digamos, hayan visto a esta persona, eh, dice ser una persona muy pequeña. Quisiera que me dijeras qué tan pequeña, qué tan eh, chiquito, qué estatura creen ustedes que hubiera tenido eh, este personaje. A mí se me ocurre que estás hablando de algo muy pequeñito, no sé... 50 centímetros 70 centímetros, algo así, pero bueno sería cuestión de que nos abundaras en el tema pero, y, y si alcanzaron a verle las características físicas, es por eso que de repente les pedimos que nos hagan una llamada telefónica, nos regalan una llamada para poder eh, rascarle y cuestionar detalles que en sus historias, así como nos las cuentan, eh, omiten eh, nos hubiera sido interesante saber eh, qué estatura tenía si le alcanzaron a ver el rostro y cómo era ¿Cómo vestía? ¿Hacia dónde huyó? este, ¿Cómo reaccionaba ante los supuestos balazos que ustedes le estaban dando? o ¿El balazo que le dio tu papá? este, qué, tanto, ¿Qué tanta distancia los correteó? En fin, todas esas preguntas que aquí no vienen. Entonces, por eso les encargamos mucho que cuando tengan oportunidad de contarnos historias como esta, eh, lo hagan con llamada telefónica para que no se nos escapen detalles eh, al respecto. Alguien más nos dice, ¿qué tal? Buen día, Pavo. Voy a contarles una historia que pasó hace algunos años... Le ocurrió a una familiar que vive en Tlaxcala Ella contaba que todas las noches peleaba con una sombra Incluso sentía los golpes Recuerda que forcejeaba con ese ser eh, Y También en las mañanas amanecía con moretones en el cuerpo Era muestra de que lo que había vivido por la noche Había sido verdaderamente real Era totalmente verdadero Amanecía dolorida, cansada, muy fatigada por el esfuerzo realizado y en una noche de tantas, mientras cenaban, escucharon que sus borregos berreaban y que corrían de un lado a otro, espantados, alterados. Su esposo salió a ver qué es lo que estaba sucediendo y en el momento que lo hizo vio a un perro enorme, más grande de lo normal, de color negro, el cual parecía era tan negro que parecía una sombra en su intento de alejarlo. Agarró unas piedras y se las lanzó Se percató que le dio en algunas ocasiones Es decir, si hizo blanco, si le, le alcanzó a contactar Y lo fue alejando hasta que se fue por completo Más tarde, a la hora de dormir Se subieron a su cuarto a descansar Con normalidad, digamos Y en la madrugada Apareció de nuevo la sombra La misma sombra que tanto los había estado molestando Volvió a aparecer eh, en su cuarto Levantó a mi familiar de la cama y le habló, así lo menciona Le habló, le dijo Mira lo que me hizo tu marido Ahora la pagarás tú Y volvieron a pelear de nuevo como tantas noches Ella cuenta que hasta rodaba por el suelo De cómo eran los agarrones que tenía con ese ser Rodaba por el suelo y hacía mucho ruido Hasta que quedó inconsciente Y despertó al día siguiente le comentó a su esposo lo que sucedió y le dijo que por qué no la ayudó, por qué no la había ayudado mientras ella enfrentaba a ese ser en la madrugada, a lo que él respondió que nunca se percató de nada, ni tampoco escuchó ningún ruido que lo alterara. Después de eso, dejó de aparecer esa sombra y hasta la fecha no ha vuelto a suceder. ¡Oh, caray! Se mereció la piel, señores. ¿Se imaginan que se aparezca una sombra en su cuarto? con el cual va reta todas las noches, era era un duelo casi casi a muerte, digo, no terminaba eh, muriendo la, la, la mujer esta... Pero sentía los golpes, la contactaba, la golpeaba, la violentaba, forcejeaba, rodaban por el piso, era un duelo en el que no podía ella permitir que la, que, que, se defendía para no permitir que ese ser la, la, la siguiera golpeando, pero ella amanecía cansada, muy fatigada, dolorida y con los moretones en su cuerpo y ya para el momento en el cual le dijo, mira lo que me hizo tu marido. Ahora lo pagarás tú y volvieron a pelear A partir de esa noche, afortunadamente Nunca más volvió a suceder nada Pero pelearte con Con una sombra que llega a tu cuarto de la, En la noche y que teniendo a tu esposo A un lado, él no se da cuenta de nada A pesar de todo el escándalo que tú consideras Haber hecho, debe ser terrible Y también a la vez incomprensible Que él no haya escuchado nada
1: Vamos a la llamada telefónica, lástima, se cortó, ¿verdad?
0: A ver, ahí tenés ver, bueno. Bueno. bueno Hola
1: yo sí, creo que si cuelgas que sí, la llamada sí. Vuelve a lo mejor a entrar sí, en estos sí. instantes Hay hay muchas historias muy buenas Señoras y señores que nos comparte eh, La gente eh, Las imágenes que, que nos mandan, no hombre, están sensacionales
0: Sí, 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 gracias A toda la gente que nos hace llegar eh, en Sus videos, incluso por aquí Me están solicitando que les comparte el video eh, dice, dice A, a ver, a ver, a ver te, yo
1: te comparto ver, esto Dice que yo recuerde, bueno, ahí, ahí les va a ver,
0: este... dicen que no se oye en YouTube ¿No se oye? Alguien, eh, Aquí una persona en el WhatsApp me dice No se oye en YouTube, no, perdón Me lo mandó al, ah, al, principio. al principio Ahí sí. está la
1: llamada telefónica, bueno
0: A ver, sí, ahora sí Hola Bueno. Sí, bueno Hola Hola bueno.
1: Lástima, se cortó la llamada telefónica, bueno les voy a platicar una historia que me que me escribieron, gracias a toda la gente que me comparte por ahí sus sus anécdotas, sus historias.
0: Rápido y, les decimos que no tenemos grupo de WhatsApp, ¿eh? Sí,
1: es de Telegram, para de la Telegram. gente que se quiera
0: agregar, para los que, ahí sí. en
1: el chat aparece.
0: Necesitan entrar al chat de YouTube, a la transmisión que estamos haciendo en YouTube en este momento, ingresan a YouTube, en la barra de búsqueda le ponen historias de miedo con la rana y el pavo, ya que estén en nuestra página, busquen la transmisión en vivo y en el chat los moderadores, a los cuales les mandamos un saludo, les están compartiendo el chat de Telegram. Tienes que instalar Telegram en tu celular, es similar al WhatsApp y, este, y ahí vas a poder tener eh, la opción de recibir todo el material que compartimos.
1: Exactamente. Bueno, la historia que les voy a, a platicar la verdad está este, más que sensacional y, y, y bueno, ahorita le, a las personas que me lo están pidiendo con gusto, ahorita se los mando nada más aguántenme tantito porque este, si no me tengo que estar saliendo de, de la conversación para poderles este contar el, lo, lo, lo que les voy a platicar, dice Rana te voy a platicar algo que me pasó, dice en unas vacaciones años atrás dice yo soy oriundo de la ciudad de México y viajo mucho hacia Guerrero especialmente Acapulco, dice pero también nos gusta ir a las costas de Oaxaca dice y también hacia la zona del norte, dice, pero en el Pacífico. Lo que te voy a platicar ocurrió en las costas de Oaxaca, para ser, para ser exacto, dice, en Puerto Ángel. Puerto Ángel está entre Puerto Escondido y Huatulco. Resulta ser que llegamos a una especie como de hostal, que es un pequeño hotel, que más bien parece una casona vieja, dice, ahí, ahí nos quedamos unos amigos, unos familiares, y si yo, dice, éramos como 11 personas las que en aquella ocasión viajamos, en, en esas vacaciones como tipo excursión. Hicimos una fogata un par de noches ahí en la playa. Dice, nos íbamos a restaurantes, pues, cómodos y la mayoría del tiempo nos la pasábamos en el mar. Dice, por supuesto, echando la chela y ya en las noches hacíamos una pequeña fogata y ya a media madrugada, pues, nos íbamos todos a dormir. La cuestión está que estábamos en el relax total. Dice, te voy a ser honesto. Dice, llevábamos de esas, de esas infusiones que te hacen... Sentirte muy bien, dice, pero lo que te voy a platicar ocurrió justo cuando yo tomé la decisión de no, de no fumar. Dice, la verdad es que todos mis colegas lo habían hecho. Yo era el único que había esa noche no, decidido no este no fumar. Ya te imaginas que, pues sí, sí, me lo imagino. Dice, estábamos todos alrededor de la fogata Dice, cuando se acercó una joven Esa joven traía unos como especie de collares de caracoles A todos nos los ofreció Al momento que nos los ofreció Pues nadie quiso comprarle ninguno Hasta que una de mis familiares le dijo ¿Cuánto cuestan? Ella le dijo, 20 pesos Órale, están muy bonitos para costar 20 pesos ¿Me compras uno? Sí, claro le vendió y se colocó el collar de, de los caracoles alrededor del cuello Esa noche esa persona se quedó con nosotros Un buen rato Nos platicaba que ella era oriunda de este, de este lugar Y que pues le gustaba mucho eh, Venir a la playa Que a veces de noche pues Ella se salía a pasear Bueno resulta ser que ya estábamos Ahí todos platicando Dice les voy a ser sincero Dice la verdad es que yo la vi de buen ver Dice pues como todo hombre Dice la verdad es que quise Ver si Chicli pega. Estaba yo platicando con ella, me decía muy pocas cosas acerca de, de su vida, dice, pero me llamó la atención que siempre que se refería a algo. ...haz de cuenta que habláramos de años... ...completamente diferentes... ...nosotros estábamos ya viviendo el 2012... ...y ella parecía que hablara de años... ...pues no sé, como de los 90's... ...me hacía preguntas sobre cosas... ...que inclusive para mí era... ...gracioso porque decía yo... ...qué retro está esta chava o qué onda... ...que no sabe nada acerca de los celulares... ...pero bueno, la verdad es que yo seguí... ...y continué queriéndome la ligar... ...bueno, para mi fortuna, dice la vera verdad... ...dice, solamente conseguí agradarle... ...este, al final se despidió de mí y me dijo que pues iba a meterse a nadar y que ahorita regresaba, que porque tenía un poco de, de bochorno. A mí se me hizo chistoso porque me dejó precisamente sus cosas a un lado. Dice, ella corrió y se metió al mar. Dice, yo ya le perdí la atención. Estábamos entre todos platicando cuando justamente apagamos la, la fogata y nos acordamos de ella y todos dijimos, oye tú y la chava... Dice, pues se metió al mar, dice, en ese momento la verdad me vino una mala corazonada. Les dije, como yo estaba este, sobrio y estaba yo sin fumar, les dije a todos, oigan, oigan, dice, la verdad es que creo que acaba de ocurrir un accidente. Esa chica se metió al mar hace más de media hora, dice, si no sabemos nada de ella. Entonces, muy seguramente algo le pasó, ayúdenme a buscarla. Nadie me hizo caso, me tiraron a loco, miren, aquí están sus cosas, aquí las dejó. Dice, y para mi mala fortuna, cuando agarro la bolsa para mostrarles que ahí estaban sus cosas, la bolsa estaba llena de basura. No traía absolutamente nada. En, inmediatamente de eso, la verdad es que yo corrí a la orilla del mar. Me quedé mirando, dice, y yo trataba de ver si en algún momento, pues lograba ver algo, algún bulto, pero nada, absolutamente nada. No nos quedó más que irnos al hotel. Yo me fui muy, muy consternado, pero pues también igual dije, pues ojalá y mañana la vuelva a ver y todo esto sea solamente un, un trago amargo. Al despertar, dice, bajamos a desayunar, dice, después de desayunar, obviamente, pues yo me sentí muy extrañado y regresé solo a la playa. Estando en la playa, me acerqué a una persona que estaba, un comerciante que estaba ahí en la playa y le dije, oiga, dice, ¿no ha visto a la que vende collares de este, a, los, a, a la que vende collares de caracoles? Dice, híjolas, amigo, ¿a poco te tocó verla? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, a ver, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? No, pues es que anoche estábamos con unos amigos. Dice, ¿y se metió al mar? Dice, sí. ¿Y la seguiste? No, dice, ella se fue sola. Híjolas, amigo. En ese momento me palmeó en el hombro y me dijo, te salvaste. Esa mujer aparece en esta playa, pero siempre se lleva a alguien. Regresé al hotel, me quedé súper, súper impactado. Les platiqué a mis compañeros y a mis familiares, nadie me creyó. Y hasta la fecha es algo que las veces que lo comparto nadie me lo cree.
0: Tómala, qué buena historia, qué buena wow. historia y seguramente y la parte de la estrategia de esta, de esta chica era digamos enamorar con su belleza a los hombres
1: Pero como todos estaban drogados, o sea todos estaban acá chinos,
0: No, pero él mismo nadie. hubiera, él hubiera en otro caso, él hubiera podido aprovechar y decir, ay todos están en su viaje, nadie me va a hacer caso y yo puedo sacar ventaja con esa chica y si se va para allá ahorita, me voy con ella. Por ahí me pierdo un rato con ella. Sin embargo, no lo hizo. él se, Digo, contrario al comportamiento que, que, que muchos hombres hubieran tenido. Incluso él mismo lo, re, lo, lo reconoce. y ¿Sabes lo digo, qué? Uh -huh. pues, dice, pues yo pues, aproveché la oportunidad que estaba muy platicona y pues, pude haber sacado algo. Sin embargo, a diferencia del comportamiento de muchos hombres, él... Se quedó ahí, vamos, no le pareció eh, que hubiera, tuviera oportunidad de algo siguiéndola cuando ella dijo que se introduciría al mar.
1: Me llama, a mí me llama mucho la atención, y digo, lo, lo digo así para los que hemos tenido la oportunidad de, de hacer en algún momento una fogata en, en la playa, es bien, bien chistoso porque está muy en oscuro y la luz pues únicamente está ahí donde está la, la fogata, te acercas al mar, pues tú ves el agua, pero pues no alcanzas más que a... A ver lo poco que la, la oscuridad te permite. Ajá. Salvo cuando está la luna llena. Que Pero es cuando mal, ¿no? tienes un poco más de claridad. Inclusive te metes al mar. Y tienes como claridad inclusive al es entrar al mar. Ajá. Pero aquí por ejemplo. El hecho de que la persona al otro día llega. Y pues dice algo. A ver no. ¿Qué pasó? Y llega con un comerciante cualquiera. Le dice. Ajá. Oye amigo. De no, Y fíjate bien. La que vende los collares de caracol. Ya lo y dice. No me digas que la viste. Sí. A ver cuéntame y le uh -huh. cuenta la historia Lo palmea y le dice Híjolas, amigo pues déjame decirte Que te salvaste porque ella siempre aparece Y se lleva alguien. Y la ahí libraste. es en donde dices sí. tú Cobra, cobra vida a una leyenda, un mito urbano. Por ejemplo, esta persona... Oigan, ¿qué creen que se apareció? Sí, a unos que apenas acabo de ver y me contaron que anoche mismo. ¡No me digas! Mm. O sea, y mientras para un sector local es el, el claro ejemplo de que la, la leyenda, el mito y todo esto es real... Mm. Para el que viene de fuera es así como en el shock total una de... ¡Qué onda!
0: Sí, sí, sí. Eh, seguramente él, este hombre... Después fue a platicar con los vecinos del lugar, ¿saben qué? Me platicó un turista que le sucedió eso y le dije que la libró.
1: Le, fíjate, fíjate que tiene Otro razón una persona sube. tiene una razón una razón persona que le dijo No, dice, es que tengo cal, tengo bochorno Dice, voy al mar, ahorita regreso A lo mejor lo hizo con toda la intención De que la otra persona le dijera, voy contigo no, es que Sí, es la intención, ven digo, conmigo Pero claro. como lo, ni siquiera le
0: es, No, a eso, yo pensé que eso así había quedado claro A eso me refiero yo, que esa mujer Lo indujo, lo sedujo, lo, o por lo menos Intentó seducirlo con su belleza Para que se fuera con él, con ella, perdón pero él, extrañamente, no reaccionó como hubieran reaccionado muchos hombres. Insisto, él aprovechando que todos los demás estaban ebrios o drogados, pudo haber tomado la decisión de irse con ellas, entonces ahorita regreso. Dice, Pero no, no lo hizo extrañamente, porque en principio uh -huh. él sí tuvo la intención. Aquí lo extraño es que no le haya dado continuidad a la intención inicial que tuvo con esa chica La cortó, se desinteresó de ella O no sé qué sucedió Pero bueno, afortunadamente para él ese No la siguió Porque quién sabe si hubiera vivido él para contarlo
1: Bueno, aquí hay una persona O varias personas que preguntan sobre lo del collar Me dice la, la persona que me cuenta la historia Dice, Rana, lo más Lo más chistoso fue que cuando él le dije a, a, a mi familiar, oye Préstame el collar que compré esta noche Lo único que me dijo, ¿Cuál collar? oh y le dice el que le compraste a la chica. ¿Cuál chica?
0: <risa> no, coño. Tremendo, tremendo. No, es, eso termina de darle un toque de. de, de, de surrealismo a la, a la historia que nos acaban Cuando de Cuando vayan
1: ustedes a Puerto Ángel, esto es ante Puerto Escondido y Huatulco, allá en Oaxaca, mm, en la de Oaxaca, este, vayan a ese lugar y este. Vayan sí. a ese lugar y, y, y de noche, y cuando se encuentren a de los collares Si van, si de, van a intentar de,
0: algo con la chica, que sea ahí delante de todos. Sí, no, no se sí, vayan no, a meter no al, a al mar. mar. Sí, porque a lo mejor no viven para contarlo, pero bueno. Dice:
1: dice oigan, muchas gracias. Saludos a Martín. Este, a saludos a mi buen amigo Martín allá en los Estados Unidos. Este, me compartió una imagen bastante interesante. A ver si me puedes compartir de qué, de qué es esa 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 imagen. Dice: Hola, Pau y Rana, ¿cómo están? Soy Pedro. Le mando saludos a mi buen amigo Luis, okay. que está aquí conmigo en el trabajo. Dice lo que les voy a platicar nos sucedió hace no mucho, tres años. Dice, yo soy trailero, dice, pero desde entonces y hace tres años, dice, la verdad es que me bajé del trailer Dice, actualmente sufro de una enfermedad que lo más seguro es que me lleve a la muerte Pero antes de que lo haga, les voy a platicar, les voy a compartir algunas de las historias que yo viví El porqué y la razón de lo cual soy hoy en día este que les escribe dice hace más o menos como tres años veníamos en carretera yo siempre cargo un machetero bueno en este caso un chalán dice lo veníamos veníamos en carretera dice veníamos platicando veníamos inclusive escuchando la radio dice en, a lo largo del camino él me venía platicando de su esposa y de sus hijos nosotros estamos aquí en los estados unidos y me estaba platicando que apenas había comprado un pequeño terreno en donde les iba a construir su casa. Llegamos al paradero, nos bajamos porque íbamos a cenar. Y él me dijo: Ahorita vengo, voy al baño. Órale. Se tardó. Yo pensé que algo se había entretenido a hacer porque, pues, la mayoría de, los, de las ocasiones dice: Tenemos que hacer todo rápido. Muy seguramente pues, fue a hacer algunos enseres Mientras seguramente yo cenaba Dice, la cuestión está que al llegar al, al llegar al restaurante Conocí una mujer que se acercó para pedirme Unos dólares para comer La verdad es que me dio lástima Y yo la invité Se sentó conmigo y empezamos a platicar Ella es de una región Que está en... Aquí ya no la entiendo Dice, empezamos a platicar Dice, mientras yo me comía algo Terminé de comer y le dije, ya me voy ¿Para dónde vas? Voy para tal lugar ¿Me puedo ir contigo? Dice, la mera verdad, dice la chica Pues yo la vi la vi preocupada y se me hizo fácil Y le dije, sí, vente Te damos un aventón Dice, se subió Al camarote conmigo Estábamos esperando a mi amigo Dice, para mi sorpresa No llegaba y no llegaba y no llegaba Y le digo a la chica Espérame tantito voy a buscar a mi amigo, no sé dónde está, y me dice, dice, está allá atrás, atrás de la tienda, ahí lo vi, inmediatamente fui a buscarlo, dice, y para mi sorpresa, dice, cuando di la vuelta, estaba tirado junto a una camioneta malherido, me acerqué corriendo, lo levanté y le pregunté que qué le había pasado, entre sollozo me dijo, me golpearon y me quitaron mis cosas, ayúdame. Dice, en ese momento, dice, le hablamos al 911 para que nos brindaran todas las atenciones. Regresé a la cabina del tráiler y ya no estaba la chica. Yo tenía que continuar el recorrido y mi amigo se tuvo que quedar ya en el camino. No a mucha distancia me volví a topar a la chica caminando. Me detuve, y le, me detuve y le dije, ¿por qué te fuiste? Y ella me contestó, es que te tardaste mucho. Súbete, te doy un ray. Total, sirve que me acompañes porque aparte voy muy nervioso. Cuando estuvo arriba del camarote, me dijo, ¿cómo está tu amigo? Y, y yo me quedé espantado porque dije, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Dice, te dije que estaba atrás de la tienda Sí, pero no me dijiste que estaba herido Ah, no, dice, yo cuando lo vi Solo estaba parado hablando por teléfono Dice, pues resulta que lo asaltaron Dice, ah, qué feo, qué triste Yo la verdad me saqué mucho de onda Porque pareciera como si ella supiera Qué había pasado Me detuve y nada más en el transcurso En el que me bajé para dar la vuelta Y subirme De la otra puerta Ella ya no estaba dentro del camarote me subí, me bajé, rodé el tráiler, no había nadie, el camino estaba oscuro, nada más alumbraba hacia adelante y hacia atrás. Caramba. Y nunca encontré a esa mujer, nunca supe qué pudo haber pasado.
0: No te imaginas, apariciones fantasmagóricas Uy. aparentemente. Sí, apariciones fantasmagóricas con, con, la, con las cuales la gente platica. No solamente es vi la sombra pasar allá o vi una mujer o la sombra de un hombre, no, no, no. Ellos intercambian charla, hay comunicación, hay lógica en, la, en el diálogo, no es cosa de que la mujer hable incoherencias y tú estás en otro mundo. No, no, no. Eh, hay intercambio de ideas, eh, hay, hay lógica, te sigue la plática. Vamos, es como si fuera verdaderamente otra persona, pero para cual momento en el que él se, se cerciora, se baja de la unidad, le da la vuelta, ¿cuántos segundos pudo haber perdido entre que se bajó de la unidad por el lado del chofer, dio la vuelta al, al tráiler y para intentar subir del otro lado unos cuantos segundos, 15 segundos, 20 segundos a lo mucho y la mujer ya no estaba de haberse bajado, él se hubiera percatado del momento en el que la mujer se, se estaba bajando pero no se percata de nada absolutamente por lo que todo, bueno, todo indica por lo que nos menciona al revisar todos los alrededores dices es que aquí nunca hubo ninguna mujer entonces con quién diantres estuve platicando entonces no
1: imagínate el hecho de que encontró a su amigo malherido me quiero suponer que le dieron unos cates y le quitaron sus cosas, uh -huh. y la chava le dice, está allá atrás, y luego le dice, oye, pero cómo, pues, imagínate tú ir arriba de la, te fuiste ¿Por qué fu <risa> para, pues, obviamente por Cusco, ¿no? ¿Por para. qué te fuiste? ¿Por qué te, haz ah, es que te tardaste? Y, ah, sí, es que mi amigo, pues te dije que estaba allá atrás, pero no, nunca me dijiste es que estaba herido. Ah, no, yo nomás lo vi hablando por teléfono, entonces en ese momento dice, Mangos, tú sabes qué le pasó, uh -huh. y me bajo y corro del otro lado. Para, pues yo creo que me quiero suponer Para evitar que se bajara o cualquier cosa ah, Y dijo, ahorita le abro la puerta sí. Y la reviso y veo si uno trae sus cosas Y, y cuál, no estaba, maestro sí.
0: A ver, para la gente que ¿cuál? nos sigue la, Para la gente que nos sigue en Colombia, en Puerto Rico no saben a qué se refiere con darle unos cates se refiere a darle unos golpes. Unas patadas. De repente, de repente la RAN utiliza Coloquialismos. palabras muy, muy, muy mexicanas que a lo mejor en otros países no pudieran no entender. Pero cuando se refiere a unos cates se refiere a unos golpes. Una palabra informal que utilizamos este, en el argot mexicano para referirnos a los golpes. y este, Pero bueno, son... Son cosas que, que o sea, hasta que las personas lo experimentan es como pueden dar testimonio de ello. Oye, por acá eh, ya se comunicó conmigo o con nosotros el, eh, el amigo que nos platicó de él, eh, esta personita que, que vio junto con su papá cuando se fueron de cacería, uh -huh. eh, que o sea, él dice era como un duende y al cual dice que incluso ese, le, le dispararon al darse cuenta que ese ser, ese, pues los atacó. Y que ante esto ellos no tuvieron de otra Su papá no tuvo de otra más que Dispararle, pero dice, parecía que, que a ese hombrecito no le hacía Nada el disparo, ya nos menciona El lugar y eso ocurrió en En la zona De Orizaba, en el cerro Que se llama el cerro de la silla El tamaño del duende Nos menciona aquí porque lo cuestioné dice El tamaño del duende era como el de un Niño de cinco o seis años eh, El balazo era el de una escopeta, la que llevaba mi papá, se le dio con una escopeta y pareciera que no este, le causaba ningún tipo de daño, porque él continuaba eh, tratando de, de, de dañarnos, el duende corrió sin rumbo, solo que lo que sea esa cosa, por llamarle duende, dejó un rastro de lodo, dejó un rastro de lodo, y además su ropa era hecha como, con hojas, eh, como, era hecha como de hojas, eso ya nos lo habían platicado alguna ocasión, que el vestuario que utilizan los duendes es hecho como de hojas de árboles. Entonces, este sí, me suena bastante convincente tu historia. Es muy interesante y este y el hecho de que lo hayan visto ahí en el bosque, digo digamos que era era, era un cerro, pero pues el, el cerro en esas zonas del país, pues básicamente son bosques, ¿no? Entonces, este... Pues ahí está, la redacción, bueno, la, la descripción que hace de ese supuesto personaje. Lo menciona como un tipo duende, como de cinco o seis años de... Como lo, la estatura que tendría un niño de cinco o seis años, más o menos, recibió el disparo de una escopeta, la cual aparente, aparentemente no le hizo daño, y el duende corrió sin rumbo, dejando rastros de lodo, y su ropa era hecha como de hojas.
1: Vamos a, a la llamada telefónica. ¿Qué bueno. la llamada. Bueno. Hola. Bueno. No, ahí tienes que colgar para que vuelva a entrar. Oigan, eh, dos cosas que les quería comentar. A partir de la semana próxima, en lunes, lunes 25, voy a arrancar unas emisiones eh, en martes, jueves y sábado a las 8 de la noche. Resulta ser que... que pues bueno, después y gracias a que por los grupos de Telegram hemos conocido a muchas personas muy interesantes, nos vamos a meter a los misterios del mundo para todas esas personas que les gustan los tenores conspiranoicos, que les gustan las cosas de la ufología, que de pronto les llama la atención, a lo mejor igual hablar de, de criptozoología, eh, de, de licantropía, que, que son precisamente tocar temas como de los hombres lobo, de los animales estos que son, digámoslo así, como, ...como monstruos conocidos como, como monstruos... ...las apariciones marianas... ...todos los temas estos conspiranoicos que sí se pueden tocar... ...pues bueno... Por medio de llamadas telefónicas vamos a tener estas, estas emisiones especiales martes, jueves y sábados a las 8 de la noche para las personas que no lo puedan ver, pues lo van a poder ver en repetición, pero lo vamos a hacer en vivo. Y esto es con la finalidad de abordar otros temas que, que muchos muchas personas que nos ven les gustan y han querido aportar, pero a veces ves que estamos en cuestiones de paranormales y este y a veces los tenores de, de, de ufología y bueno, pues ya se hay una, un rollo medio raro. Entonces, para que todas esas historias que ustedes también se saben de ese tipo de... De tenores, las puedan ustedes este compartir y, y, y pues podamos cada vez eh, abarcar más más situaciones que nos permitan crecer en conocimiento. Vamos a la llamada telefónica.
0: Ahí está la tenemos, bueno. Hola,
1: ¿Sí ¿Quién, ¿quién habla? David. Hola, David, ¿de dónde nos hablas?
3: De aquí de San Nicolás, de la ciudad de, de Córdoba.
1: Ok, David, adelante.
3: Miren, les quiero contar. Una historia que me pasó hace muchos años, pero este no me acuerdo en qué año fue, pero fue en el rancho de mi abuelo.
0: ¿Dónde es eso? Allá
3: por Veracruz.
0: Ok. ¿Tú qué edad tenías?
3: Bueno, oh, estaba yo chico, no me acuerdo. Yo de haber tenido como unos 12 años.
0: Ok. Bueno,
3: era, estaban, este mis cuñadas, mis primos, estaba mi hermano. Y estaba yo, ¿no? Estábamos, este... ...afuera a de la casa del rancho, ¿no? Cuando de repente escuchamos un, un quejido como... ...de una mujer así, ah, pero ah, a lo lejos. Uh -huh. Y ya cuando, este... El, el, ...cuando escuchamos ese lamento... Un, ...una de mis tías dijo, es la llorona. Y yo dije, no, tía, a lo mejor... Ha de haber sido por ahí alguien, no, negro, es la llorona. Hmm. Y otra vez la que la volvimos a escuchar
0: otra vez. ¿Tú escuchaste la, eh, el lamento? Como dos veces. ¿Tú la escuchaste también?
3: Sí, también la
0: escuché yo también. Ajá, ¿qué hicieron?
3: Y ya después de que escuchamos, este, la verdad, no nos espantamos, pero nos quedamos ahí. Un buen rato hasta que al final se dejó de
0: escuchar. Ok. Qué extraña sí. situación. No, vamos, no, no vieron nada, pero todos los que estaban ahí sí la escucharon con claridad.
3: Así es, pavo. Así es. De hecho, eran como eso de las. No era muy noche, era temprano. Eran como las 8
0: de la noche. 8 de la noche. Qué, qué, qué sí. extraño, ¿no? Porque ni siquiera era plena madrugada. Eran. Era buena hora del día todavía, bueno, de la noche en ese caso.
3: Así es, Pablo, así es.
0: Después no te dijeron si era común escuchar a esa, esa llorona en el lugar, porque tu tía te lo, lo dijo muy, muy segura de sí, que era la llorona, que para ella era, digamos, familiar el escucharla.
3: Bueno, es que uh, ella me contó porque ella, donde desde este monte donde ella vivía, ahí antes las espantaban.
0: Ajá. Uh -huh.
3: Entonces, por eso fue que me dijo, no, este, es,
0: es, es, la llorón. Sí, claro. Sí, pero es... se escucha aterrador. ¿La escucharon demasiado lejos o no tan lejos?
3: La escuchamos,
0: sí, fue algo muy lejos. ¿Algo lejos? Sí,
3: sí la escuchamos,
0: pero lejísimo. Ok. Pero bueno. sí se lo, se logró escuchar. Pues cuidado, porque bien dicen que... Aparentemente cuando soy de lejos es que anda cerca eso significaría que a lo mejor estaba uh -huh. cerca de ustedes, ¿eh?
1: viceversa si supuestamente la escuchas este cerca eh, es porque está a tu alrededor sí. o sea en todo momento escucharla es de tenerle respeto así es
0: bueno bueno o sea, afortunadamente no pasó a mayores pero no, sí Pablo,
3: no 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 y ya después este ya para segunda ocasión te voy a contar otras historias que me han sucedido
0: de acuerdo ¡Claro que sí! Sale Pablo. gracias! Que noche. bendiciones. Gracias, igualmente.
1: Bueno, gracias, que estén muy bien. Seguimos,
0: seguimos con más, señores. Les recordamos WhatsApp para que nos hagan llegar sus mensajes, 271-788-65. Nos pregunta, bueno, nos comenta una persona desde Orizaba, dice, Pablo cuando te encuentras a la altura de unos mil metros sobre el nivel del mar, o en las faldas del volcán, ves, oyes, y sientes tantas cosas... Que regresas tan impresionado Que no sabes cómo explicártelo Ni mucho menos platicar eh, Platicarlo porque la gente No te cree, es lo que nos dice esta persona Que cuando te encuentras a una altura De 4000 metros sobre el nivel del mar En las faldas del volcán O, o en las faldas del volcán Ocurren todos este tipo de cuestiones Oyes cosas, sientes cosas Ves cosas Que las personas regresan Extrañados, confundidos Impresionados por por esas experiencias vividas, pero pues de repente dices ¿para qué lo platico? Me van a tirar a loco, mejor no cuento nada y sí, sí suena suena verdaderamente lógico esto, este que, que, que suceda y que la gente pues sí, verdaderamente no te quede nada, es una pena no, porque deberían de mostrarse las personas un poco más abiertas a escuchar las versiones que dan las personas que han vivido estas cosas, pero bueno, apenas por...
1: apenas no, no mucho tiene que, que preguntaron que si ya escuchamos este que si no escuchamos el grito O hemos tenido la fortuna de escuchar un audio Del grito de la famosa Polilla
0: Ah, no sabía uh -huh. No, no, nunca lo he escuchado No sabía ni siquiera
1: Pues que, no que es, eso, eso hicieron la pregunta, que si ya habíamos Escuchado, el, o habíamos Visto el video de donde el famoso Hombre Polilla Hace, hace un grito, un grito Hace un ruido
0: Bueno no, no, no había escuchado. No, tampoco tema.
1: yo lo había, lo yo este. Habría que
0: investigarlo, ¿no? Si alguien tiene el, el video del cual eh, hace referencia a la rana, eh, que nos comparta la liga y, y si bien no vamos a poder, poder compartirles sobre la marcha el video, pues probablemente sí podamos reproducir el audio, pero bueno, vamos a esperar si... si ¿Está alguien libre la llamada telefónica? Sí, está libre. El,
1: el teléfono está libre, señores, para que ustedes puedan marcar 271-7175. 945. Oigan, por cierto, ahí lo que ustedes ven son las playeras de temporada ahorita por Día de Muertos. Este, si alguien se interesa por adquirirlas, 271 718 4498 y me contactan y ya les digo qué show sale. Por eso es que las están baby en el, en el video. ¿Sale? Dice, ¿qué
0: tal Rana? Pavo dice, me gustaría contarles un sueño que tuve recientemente. Resulta que en mi sueño me encontré un pedazo de madera. Nos comentan, me encontré un pedazo de madera que tenía algo escrito la verdad no supe qué decía porque estaba escrito en lo que parecía ser una lengua muerta En dicho sueño estaba cerca de una casa muy antigua y abandonada Cerca de un terreno muy sólido Me llevé la tabla a mi casa para enseñarle, enseñársela a mi familia Dejé la tabla en un lugar y cuando regresé por ella me encontré al mismísimo maligno Que decía que venía por la tabla porque era de él Venía incluso acompañado de otra persona. Yo no sabía que, eh, que era el maligno, sino porque yo les pregunté, ¿Quiénes son ustedes? Y me respondió uno de ellos, no te preocupes, somos ángeles. Y a pesar de que él es el maligno, no deja de ser un ángel. No tengas miedo, no es mala persona, solo castiga a las malas personas. En cambio, a las buenas personas tiene prohibido hacerles daño. Ellos sabían que estaba muerto de miedo Cuando me desperté pensé en el sueño Y tiene razón Tal vez tengamos una idea equivocada del maligno Y en realidad no es realmente malo ¿Tú qué opinas? No, pues yo sí creo que es verdaderamente sí. malo bueno. Inclusive causa que dudes de él Porque es parte de su estrategia Confundir a la gente y hacerla dudar Bueno, se cortó la comunicación Dice,
1: dice Rana, hola, ¿cómo están? <ríe> Soy Epifanio Epifanio
0: Así se Ay, llama. No, no hagas ese leña del árbol caído. Epifanio.
1: No, no, fíjate, tengo un familiar que así se llama. No, bueno, tenía eso. un familiar eso que así no se llamaba.
0: Eso no significa. Por cierto,
1: que... si usted conoce a la señora Micaela Valle en Moxorongo, su, su esposo se llamaba Epifanio. Ah, okay. Ya fallecido. Y me vino a la mente: si usted la conoce y nos escucha de Moxorongo, dígale que el nieto de Linda. O de Erlinda no. les manda saludos. Mi abuela se llamaba Erlinda, fíjate. Ah, okay, Vamos a la llamada telefónica, bueno.
0: No era Erlinda, no, va.
1: No, no. Er Erlinda, Erlinda, bueno. Ah,
0: bueno, Bueno, buenas noches. ¿Quién habla? Alejandro. Hola,
1: Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien. Adelante, pues, Alejandro.
0: Quería
4: contarles una historia que uno que entró la llamada, porque sí cuesta mucho trabajo comunicarse con ustedes.
1: ¿De dónde hablas, Alejandro?
4: De aquí, del DF.
1: Ah, perfecto, Alejandro, adelante.
4: Mira, déjame contarles, como veo que anda por ahí muy de moda estas cosas de de las SMS, este, pues déjame contarles eh, el día que volvían a ser esta situación se dio.
0: ¿A qué te refieres con las SMS?
4: A experiencias
1: cercanas a la muerte. Ajá, ok. Es, ¿Fue el tema sí, de la semana pasada?
4: Sí, 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 sí. Ya, ya ves que había un por ahí un amigo que estaba, que era sí que no, no le podían dar siete ¿no?
1: vidas, sí, sí. <ríe> Alejandro. Ah, sí, sí,
0: sí, que tuvo muchas experiencias al borde de la muerte y no terminaba de morir.
1: De hecho, fueron siete, sí. siete veces.
0: No, mira, yo, yo con una que tuve
4: me bastó y me y me sobró, y la cosa viene así. Esta situación se dio el 9 de mayo de del de, 2004, uh -huh. fue precisamente un domingo, lo tengo muy presente porque ese día eh, fue domingo, yo me levanté temprano porque tenía que ver a unas personas para hacer un negocio, esto fue antes de temprano. Y yo vivo cerca de, del, bueno, más bien estoy en el sur de la Ciudad de México. Sí. haz de cuenta donde eh, hay varias salidas a las carreteras ¿no? una está la salida sur que va a Cuernavaca la otra es la que Indios Verdes que va a Pachuca y la del oriente que va este, a Puebla, Puebla. A Veracruz, ¿no? uh -huh. entonces eh, tienen ustedes su pobre casa en, en la zona sur uh -huh. Bien, eh, para rumbo esto, a Cuernavaca exactamente, uh -huh. para esto eh, yo vivo muy cercanamente a una avenida que en México es muy bueno, en la capital es muy importante, que es la Avenida de los Insurgentes. Uh -huh. Esta avenida prácticamente comunica de... Pues ahora sí que de lo que es el Conecta Cuernavaca con la salida precisamente a Pachuca, que es Indios Verdes. Es una avenida uh -huh. muy grande e importante. Bueno, voy a ver a estas personas para hacer el negocio temprano. Por cierto, tomo esa avenida. Y total que veo a estas personas, eh, medio... Hablo, arreglamos lo del trato y demás y yo me regreso a la casa, no esto fue muy cerca del, del mediodía para esto eh, pues tomo un colectivo que del, del, del lugar donde vi estas personas que me quedaba media hora de la casa pues tomo el colectivo, me regresa a la casa y en aquel tiempo, porque hoy en día eh, esa avenida está totalmente invadida por el Metrobús, pero en aquel tiempo eh, esta avenida tenía tanto tres carriles de ida como de vuelta, ¿no? Uh -huh. Total que ya eh, me bajo del colectivo exactamente en el último semáforo o en la última parada que ya colinda prácticamente la avenida con ya lo que es la salida a la autopista. Para esto, este, ahí había un semáforo y había un, un pequeño paradero. Entonces, este, me bajo del colectivo y ya este nada más estaba yo esperando que se pusiera el alto para yo poder este pues, atravesarme y e irme para la casa. Eh, para esto eh, se pone la preventiva, se pone la luz roja y este los dos primeros carriles, que es el de baja y el de media velocidad, ya se habían detenido los autos. Ya había una cola pues considerable. Entonces, en el tercer carril, que es este el de alta velocidad, curiosamente estaba libre. Para esto, eh, te digo, ya tendrían como 30 segundos más o menos que ya se había colocado la luz roja, porque como te comento, los dos primeros carriles ya estaban parados con varios autos. Uh -huh. Pero la circunstancia fue que en el de alta velocidad pues no venía ningún auto. Cuando a lo lejos viene un auto deportivo, más o menos, yo le calculo unos 50, 70 metros, ¿no? Y resulta que este, esta persona, que era un chamaco baboso, este me ve porque yo ya me, me había atravesado y estaba a más de la mitad de la de la avenida.
0: Caminando, ¿no?
4: Caminando, uh -huh. sí, porque ya se habían detenido los autos. Uh -huh. Este cuate, este lejos de pararse,
0: le aceleró. ¿A qué distancia lo tendrías?
4: Mira, yo le calculo más o menos que él ya me había visto unos 30 metros,
0: uh -huh. más o menos.
4: Entonces este cuate, este, lejos, digo, como como diría, el, dictaría el sentido común, lejos de pararse este amigo, ah, sí, de, de respetar pues lo que es la luz, eh, le acelera, uh -huh. pensando que a lo mejor me iba a fintar y este... Y yo pues me iba, me iba a ir o hacia atrás o me iba a ir hacia adelante. Uh -huh. Entonces ahí digamos que los dos cometimos la imprudencia. Yo en aquel tiempo pues este pues, estaba todavía más joven. Pues me sentía así como muy chicho.
0: <risa> y, este, y caminaste como, normal. Sí,
4: caminé yo normal eh, pensando que este tipejo pues se iba a detener. A detener. Uh -huh. Y no, ya cerca de los 20 metros, 10 metros este le empieza a meter Caramba. entonces este pues ahí eh, digamos que todo se, se dio muy rápido eh, y yo no quise echarme a correr o regresarme, sino dije ahora me monto en mis
2: uh
3: -huh, machos macho. uh -huh. y aquí
4: me quedo entonces este cuate eh, en, en no sé qué le habrá pasado en la cabeza porque era un chamaco baboso
2: uh -huh.
4: pues le acelera le mete más o menos de 60 a 70 kilómetros por hora yo calculo. Y todo se da en un momento tan rápido que en ese momento eh, yo no puedo reaccionar porque no se me da la gana o no sé. Este que me venta prácticamente la lámina. Y ahí es donde se dan las cosas estas de las causalidades, ¿no? Todo influyó porque fue una situación muy curiosa. Era un auto, no sé si ustedes lo llegaron a conocer, se llamaban Stratus, que era sí, el no. de la que un auto muy grande. Lanchones. Sí, sí, este, muy deportivo, muy aerodinámico. Que yo calculo que si hubiera sido otro tipo de auto, ya no lo estaría yo con tanto. Bueno, me aviento este a, a, amigo el coche, y yo recuerdo porque yo iba, este, digamos, eh, el, el, la parte de mi cuerpo que le pega al coche es este, pues mi lado izquierdo. Para esto, fíjense, cosa bien curiosa, yo traía unos lentes de sol en, en una camisa de, de vestir, eh, pues que yo, yo traía en ese momento uh -huh. y resulta que este cuate, eh, pues en todo esto que yo les platico, prácticamente en un santiamén me golpea con la defensa del auto en lo que es mi rodilla izquierda. Okay. Yo levanto y me deslizo todo lo que es el cofre del auto y me estampo con el, con el cristal del... Para del, eh, del, del auto exactamente uh -huh. entonces para esto yo en aquel tiempo todavía me pues bueno me ejercitaba en el gimnasio en aquel tiempo yo este pesaba 90 kilos y pues este tenía más o menos condición entonces hagan de cuenta que en ese momento cuando yo recibo bueno que como si fuera el auto una pala me levanta hacia, hacia el auto años. este yo hago, yo hago con el brazo izquierdo por autorreflejo eh, levanto lo que es todo mi, mi antebrazo como cuando está en uno en posición de de que se defiende uno en, en el boxeo ¿no? entonces me alcanzo más o menos a cubrir lo que es mi cabeza pero les reitero esto es eh, en,
1: en una cosa instantánea prácticamente son los tres segundos más más contados más ampliamente te puedo apostar que fueron a lo, a lo máximo tres segundos sí, sí. pero para ti parecía que fueron veinte no,
4: menos tío porque todo fue ¿Sí? eh. entonces este les digo yo este levanto el brazo eh, pues me levanta todo el cofre me deslizo y me estrello todo mi cuerpo así de cuenta que me hice como cochinilla uh -huh. y me estrello en el este en el parabrisas de este cuate este yo para esto hagan de cuenta que escucho un estallido totalmente sordo, como ya ven cómo se, se oyen los cristales, uh -huh. este oigo ese, ese ese
0: golpazo, y les digo, yo estaba hecho bolita. ¿Con, con qué parte de tu cuerpo eh, golpeaste el parabrisas?
4: Pues fue prácticamente todo el brazo, o sea, fue, fue todo el, digamos que lo que se llevó todo el impacto fue mi brazo izquierdo, porque uh -huh. estaba cerca de la cabeza y este... Y todo lo que fue el torso, porque les digo, pues me me, me, se me deslizo totalmente y este y como me hago yo bolita, precisamente por la inercia del golpe, pues les, les digo, me hice como como una cochinilla y prácticamente lo que fue parte de mi cabeza y, y el antebrazo y la espalda son los que se estampan, porque el parabrisas de este cuate quedó todo abolsado,
0: ¿no? Uh -huh. ¿El, el, el momento, impacto fue a la altura del, del conductor o del, del, del eh, copiloto? Sí sí, 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 fue del lado del, del
4: conductor Les digo, porque este cuate pues, pensaba fintarme Y les digo, los ambos cometimos la imprudencia Este de aventarme el auto y yo de no de no moverme Porque yo decía, pues yo tengo la razón Oye, pues ya están dos carriles parados es, Todavía está, pues ya casi el minuto del alto Y este güey me avienta
2: uh
4: -huh. el auto entonces, este, en ese momento les digo que siento yo, que escucho más bien dicho, el estallido, yo ya no alcanzo a reaccionar. Uh -huh. En ese momento este amigo se para de, les digo, venía como 60, 70 kilómetros, se para en seco y yo, pues ahora sí que en, en reacción pues del, del golpe, por la inercia, pues yo salgo proyectado hacia arriba y hacia adelante. Esto más o menos, háganle de cuenta que fueron aproximadamente unos 3, eh, más o menos 3 metros de lo que vuelo por los aires. Y más o menos caigo a 4 o 6 metros este, donde este cuate se frena. Uh -huh. Para esto pasa una cosa muy curiosa. En lo que yo voy viajando por el aire, pierdo la conciencia en parte, pero en parte Toda mi vida, así hagan de cuenta que en un santiamén, es, es muy curiosa esa situación, ¿no? Porque tanto en lo espiritual como en lo mental, eh, pasa por mi vida todos los recuerdos que tuve desde que tengo uso de, de razón
1: hasta ese momento. O sea que si sí realmente recogemos nuestros pasos, o sea, si ¿sí realmente se proyecta esa película.
4: Eh, 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 eso es lo curioso, yo no sé cómo la, la vivirá cada quien, porque pues ahora sí que esto ya es cosa de, de cada quien. Pero sí les puedo decir, eh, no la ves y no la ves. O sea, te es, la sientes, como te dijera yo, como que pasa todo en un... y pues eran, en ese tiempo yo tenía 36 años, ¿no? 37, entonces, este pues sí, estamos hablando de una vida más o menos larga, te pasa todo por la cabeza y a la vez eh, no. O sea, es, es una cosa muy muy curiosa, pero, pero sí, sí tienes esa noción, ¿no? Entonces te digo, eh, ¿qué son? uno o dos segundos en lo que yo vuelo por los aires y caigo al piso. Para eso, en este, en ese momento que yo ahora sí que, que vuelo, sin tener alas, este, en ese momento yo dije, bueno, pues hasta aquí ya, ya llegó mi tiempo, ya ahí la
0: dejamos. Digo, qué lástima que haya yo acabado así. Es decir, ¿tú alcanzaste a razonar esta parte?
4: Sí, todavía sí de que dije, bueno, pues este...
0: Ya, ya yo, se acabó. Pienso, yo
4: supongo que yo ya estoy muerto, ¿no? Pero todavía alcanzo a tener ese... Pues es, ahora sí que se ve la de conciencia, ¿no? De, uh -huh. de, de que hasta aquí llegó el asunto. Uh -huh. Bueno, les digo, eh, vuelo por los aires.
1: Oye, pero hay... tú ya suponías que estabas muerto. Tú no estabas suponiendo que estabas, mu que estabas muriendo.
4: Mira, lo que pasa es que ahí se dan dos cosas. Eh, imagínate, en primer lugar... La cantidad de adrenalina Y el uh -huh. sustote que te das Porque, digo, claro. no te pasa por la cabeza Que un, un, un imbécil Pues por puro gusto Por pura puntada
3: Te atropella pues te,
4: te, uh -huh. te aviente el coche ya en, en un No sé un Intento de homicidio imprudencial o
0: No sé no, no Sí, sé porque, mismo. porque el, el mismo frenón que hizo Segundos después de golpearte Que sí lo aplicó Pudo haberlo hecho cuatro segundos antes bueno, Cinco segundos antes y no lo hizo
4: Una cosa muy curiosa entonces este se espanta este amigo, eh, les digo yo caigo al piso, porque para esto este este muchacho, porque era un mocoso como de 14, 16 años, el que venía al volante. Ya se iba a dar a la fuga, pero como les digo que ya, ya este ya estaban parados los demás autos, pues este se le se le atravesaron y lo y lo detuvieron, ¿no? Bueno. Entonces para esto les digo, este yo caigo. Imagínense los dos primeros golpes que me llevo. El primero en el parabrisas de este auto, y el segundo cuando caigo al piso. Entonces imagínense, eh, si yo pesaba más o menos eh, 92 kilos en aquel entonces, con la fuerza que yo llevaba y la distancia que, que pues ahora sí que pego el, el vuelo, y caigo al piso, imagínense el peso muerto y la potencia del, 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 del ranazo que me di. Pero una cosa muy curiosa... Eh, por sentido común, tendría yo que haber este caído del lado derecho. Sí. Por, por, si si golpeó del izquierdo, pues debía haber caído del, del derecho. Pues, ¿qué creen? Yo no sé cómo, les digo, cómo volé, cómo giré, no no, no me pregunten. Yo, hasta donde tengo conciencia de lo que yo les les estoy contando, caigo exactamente de mi mismo lado izquierdo. O sea, recibo dos veces el mismo golpe. Mira. Pero esta vez caigo totalmente como si fuera yo un este, pues un palo. Caigo todo de, de costado, ¿no? Y caigo privado al, al, al pavimento, ¿no? Les digo, más o menos fue una distancia de 4 a 6 metros de donde este cuate se frena a donde yo caigo. Entonces les digo, eh, si me alcanza a, a sacar el aire, y otra vez, ¿no? Vuelvo a hacer ese estudio de conciencia donde digo, ok. Me levanto este cuate, me impacta, el primer golpe no me mató, pero seguramente el segundo este, impacto en el piso, pues sí si me... Lo primero que me pasa por la cabeza, dije, me reventó las vísceras este, o me rompió algún hueso, la columna, qué sé yo. Les digo, caigo al piso privado, pasan unos 3-5 segundos, cuando de repente vuelvo yo otra vez en sí y digo, ok, bueno. Ya me, ya me llevé dos fregadas, seguramente este estoy vivo porque lo siento. Ahora vamos a la segunda parte, vamos a ver si no tengo alguna pierna eh, o, o la columna rota o si no estoy sacando, porque ya ven que generalmente cuando hay accidentados no me pregunten por qué a la gente siempre se le salen los zapatos. Sí. A mí nunca me pasó eso. Entonces... Lo primero que yo hago a, al recuperar un poco de aire Digo, no, pues si estoy consciente, estoy lúcido Vamos a tratar de incorporarnos Entonces, este lo primero que yo hago con mi mano derecha Porque le digo todo el costado izquierdo Fue el que se, se llevó toda la la, golpe. la carga Pues empiezo a incorporarme Digo, a ver, vamos a ver que no tenga nada roto No, no pues este no siento mal las piernas No siento mal la columna y más o menos me alcanzo a incorporarme. Yo les había comentado desde un principio que pasó algo bien curioso, ¿no? Uh -huh. Yo traía unos lentes en la, en la bolsa izquierda de la camisa. Cosa curiosa, a los lentes no les pasó nada, ni se volaron. Ahí los traía yo en la, en la, en la bolsa de la camisa. Uh -huh. Lo que sí era una camisa amarilla muy bonita, sale raspada del codo, porque prácticamente la camisa dio el tallón en el piso. De, de esa lesión, eh, pues nada más me acasaron a meter dos puntadas en lo que fue el codo, si lo tuvo un poco inflamado, una que otra raspada en lo que fue el, el brazo, y este y obviamente pues quedé latigueado de las cervicales, que hasta la fecha pues sí me quedó, este, lo le llaman los doctores, eh, las vértebras rectificadas, porque nosotros en nuestra naturaleza tenemos la, la, pues todo lo que es la columna curveada a mí me quedó del, todo lo que es el cuello pues las vértebras totalmente rectas ya esas ya no se me compusieron bueno, pues les comento este, resulta que ya este me paro, ahí sale la gente a auxiliarme porque les digo, este muchacho se quiso dar a, a la fuga bueno, como siempre ya saben este, a la media hora llegaron como 50 patrullas preguntándome este, ah, porque me había incorporado y los demás este, conductores me dijeron, no, no acuéstate en el piso, no te muevas hasta que vengan este los paramédicos porque podrías tener una lesión ok, pues ahí me tienen que estuve como dos horas ahí en el, en el piso tirado ¿Tanto tardaron?
1: Sí, sí, en la Ciudad de México, Manu Sí,
4: pues, este, les digo, siempre ha sido lo mismo ¿no? y bueno, les digo, llegaron mil policías y un relajo para esto yo todavía en aquel tiempo se usaban los celulares chicharrones no pues que le hablan, mi mamá le dije oye, sabes que no te vayas a espantar me ocurrió esto es, me atropellaron, pero estoy bien. Bueno, se hizo un relajo porque luego llegó mi hermano y le quería reventar los dientes al... al tipo. este. Porque todavía alardeaban. Ya saben ustedes que hay luego cada persona en, uh -huh. en el mundo. Que bueno. Total, que bueno, este... Porque déjenme comentarles algo. Dicen que los balazos y los golpes, cuando están calientes...
1: No, no se sienten. Bien, uh -huh.
4: Pero cuando se enfrian, no olvídense. Sí. Y yo les soy sincero, este... Estaba... Pues ahora sí que yo le daba gracias al universo de estar vivo, eh, de, de estar pues relativamente entero. Les digo ahora sí que, que lo más que me llevé fueron unos rasponcillos y lo que les comento de la, pues de la secuela que me quedó, ¿no?
0: ¿No te golpeaste la cabeza?
4: No, porque les digo que como yo hacía ejercicio, pues estaba este ancho de, de hombros... Y, y les digo, no sé qué me habrá protegido. Este, Yo pensé, por eso les comento, que en el segundo impacto que fue en el piso, dije, pues aquí ya me... Si no me mató lo primero, me mató lo segundo. Uh -huh. Pero no, el mismo brazo, todo lo que fueron mi, mi, mi... Pues ahora sí que todo mi brazo, este, pues me hizo la balona. Entonces les digo, ya ya después pues se hizo el relajo, fuimos al ministerio, ya después estos cuates me llevaron a, al, al médico, pues me pusieron la tetánica, un collarín y demás. Entonces este, son de esas cosas curiosas eh, Para esto Una amistad de mi hermano Dice que fue testigo del, del,
0: del de atropellamiento
4: del Y cu dice, dicen que no se explican Cómo sobreviví Porque volé como si fuera un muñeco de trapo
1: eh, Lo que pasa es que no te degollaste No te fracturaste la, 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 El cuello O sea tu golpe a, a final de cuentas el costalazo que diste Sobre tu lado izquierdo te libró de que a lo mejor igual hubieras caído con la punta de la cabeza Y te ahí tuvieras Por eso te comento, uh -huh. Rubén,
4: yo creo que es la causalidad O sea, de cuando no te toca No, no te,
1: te toca, toca. claro
4: porque, pero... porque la aerodinámica de ese coche Pues es, si tú lo ves uh -huh. Eran muy curvos, muy este muy Estilizados uh -huh. Si hubiera sido un auto a lo mejor con bordes Más definidos, más cuadrados O uh -huh. sea, pues a lo mejor digo fácil porque pues Me, me pegan en, en la rodilla Pues de menos me hubiera fracturado la rodilla no Sí, Entonces, claro te digo, esa fue una situación, a lo mejor mis buenos reflejos, la condición que yo tuve en ese tiempo y que realmente no me
0: tocaba, ¿no? Pero... Sí, pero, pero hubo detalles que no cuadran, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que eh, para el costalazo, para el atropellamiento tan serio que te llevaste, como dice la, la amistad, eh, o la amistad de tu familiar... ...que fue testigo y no voló como muñeco de trapo... ...es decir, está clarísimo que debió haber eh, fallecido. fallecido... ...por lo menos haber terminado grave y llevado al hospital en estado... ...no sé, de gravedad extrema... ...no perdiste los zapatos y es algo muy, muy real... ...al momento en el que las personas son atropelladas... ...dan como que un latigazo con las piernas de tal manera que los zapatos salen volando... ...y es verdad, y... Eh, porque yo alguna vez fui atropellado... ...y efectivamente tengo entendido y lo no digo que con seguridad... Porque no recuerdo el momento del atropellamiento Pero... Eh, aparentemente, los, los zapatos salieron volando, y también el hecho de que las gafas, inexplicablemente, ante el doble viaje, el golpazo sobre el parabrisas, el vuelo por los aires y el impacto en el pavimento, no era para nada. que hubieran salido volando y se hubieran partido bueno, en tres digo, pedazos. Se hubieran, ¿sí? se hubieran hecho añicos. Sí, ¿sí? claro. ¿Qué
4: era fue eso. Entonces, te digo eh, eh, fue una, una de las anécdotas, de este, porque también tengo otras de cables que se me han subido el muerto y demás, ¿no? pero te digo, es, esa sí la, la conservo mucho. Porque, porque te digo, ¿no? Este, sí, sí es verdad eso que te pasa tu vida en un santiamén y a la vez no te pasa, pero hay una cosa muy, muy curiosa, ¿no?
0: Sí. Entonces, este... Hay, hay, aquí pareciera que, que, te, que te fue mucho mejor... Que si te hubieras caído en una bajada de la bicicleta.
1: Sí, porque
4: te digo, realmente ningún hueso roto. O sea, mira, la única lesión que yo tuve fue una, una raspada que se llevó dos puntos en, en mi codo izquierdo.
1: Y raspones.
4: Y, y lo de la latigada uh -huh. los cervicales, ¿no? Porque ah. esas ya no, ya no me quedaron bien. Uh -huh. este De vez en cuando ahí tengo alguna ligera molestia, pero le soy sincero. Para lo que yo, lo que yo viví, uh -huh. pues salí rayado. O sea, sí, eso, pues después, oye,
1: después. Y... Y, irónicamente, él 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 se supone que en dos ocasiones, en ese mismo instante, pues es como si estuviera entre la vida y la muerte y por eso es que él logra ver
0: recorrido toda su eh, vida, ese ¿no? recorrido.
1: Ajá, espérame, espérame, yo quiero hacerle dos preguntas. Una tiene que ver contigo. ¿Tú cuando te atropellaron también te tocó ver eso? No, no tú no recuerdas no nada, tú nomás... Nada.
0: No, no recuerdo ¿tú qué, nada. ¿Qué es
1: lo que recuerdas de aquella ocasión? No, okay. Nada.
0: No, nada, del accidente en sí, nada. Absolutamente. Ni no, siquiera cuando
1: te golpeó, ni no, el nada, instante, nada, nada. O sea, nada, tú no tienes nada más. Yo venía bajando y de sí, ahí yo se venía, me. Borró.
0: recuerdo que iba en la bicicleta como tantas otras ocasiones, y para el momento en que reaccioné estaba viendo así el, el techo del hospital. y ya Nada más, no recuerdo okay. nada más.
1: Entonces, basándonos en lo que te pasó a ti, Alejandro, yo te quiero preguntar, ¿qué exactamente estaba pasando en tu vida y qué cosas cambiaron después de este accidente? Hablemos de. de hubo una enseñanza, hubo un mensaje. ¿O simplemente pasó? Mira, yo, yo, yo creo que
4: como te comento, a veces, a veces uno, porque yo creo que también la vida es, es un conjunto de experiencias, ¿no? Eh, mira, yo ya, yo a raíz ya de que me, me ocurrió eso, ya soy muy cauto cuando atravieso avenidas, cuando ahora sí que prácticamente me cuido de todo el mundo porque no falta un loco, ¿no? O a veces pues algún despistado, entonces en ese sentido este sí me cuido mucho, mucho ya de que Totalmente, no me atravieso O si sí le vi en el agua los camotes Para evitarme que me vuelva a ocurrir eso Porque ahora sí estoy seguro De que me vuelve a pasar eso y ya no la cuento
0: ¿no? no lo sabes, el otro amigo hubiera apostado lo mismo Y le han ocurrido a de ocasiones bueno, Que le ha seguido contando este,
4: eh. Te estoy sincero, como no fue una experiencia grata En ese sentido No la quiero volver a vivir sí, es es obvio. La verdad es, mira Corrí con suerte o,
1: ¿Le, no, ¿Le agarraste eh. se estima a la vida, entonces? Sí, sí, entonces, okay. ser pues,
4: sincero, este... Yo creo que lo más... Lo, lo más sagrado que podemos tener es la salud, entonces, este... Pues digo, ya que te toque porque estás enfermo de por sí, pues eso es otra cosa. Pero de eso a, a uno mismo fraguarse su desgracia, porque te digo, no, no falta quien te haga el favor. Te digo, en ese sentido, sí, ya, ya me cuido, ya, ya... Ya mejor me espero a que se frenen, ya, ya no me, me veo tan intrépido, ¿no? Porque precisamente esa experiencia, pues ahora sí que... Te hizo que madurar. Me una, pues una uh huella y una camisa rota, ¿no? Entonces, y además perdí todo un domingo, ¿no? Entonces, este... Sí. Imagínate que al otro día, pues le hubiera dado a la mejor, este, si otras hubieran sido las circunstancias, uh -huh. pues un regalo muy desafortunado a mi mamá, ¿no? Entonces, este sí, sí, pero sí tenía yo ganas de, de contarles esta experiencia sí. que, que está chistosa porque les digo, cosa curiosa, pues giro en el aire y caigo dos veces este o más bien me golpeó uh -huh. en el mismo lado, ¿no? Y cosa curiosa, mi cabeza que es el punto principal,
0: pues sale bien librada, ¿no? Y no, nunca, claro. nunca golpeó, digo, puede entender que de repente no, no hubieras golpeado el, en el, con el parabrisas, pero ya tras dar una uno... Por lo menos hice un giro en el aire, ¿eh? Por lo menos ya para haber caído del mismo lado. Sí, que, porque que todo se
4: Ya realmente en el suelo, pues, ¿cómo te controlas? Pues, si uh -huh. espeso o muerto, y te digo, y aparte, pues, este... Pues, la confusión de todo el evento, este... Pues, sí, lo siento, te digo, este... A lo mejor algún ángel de la guarda me, me protegió, no, uh -huh. no les puedo contar... ...pero sí tenía ganas de contarles esa... ...esa experiencia que sí se me hizo este... ...pues interesante...
1: ...muy interesante... ...sobre todo porque experimentaste eso que... que ...se ver, le llama el, 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 el recuerdo ¿no? de tu vida... Mira, yo, Al...
4: yo, ...yo ya había escuchado eso... ...que dicen que, que tu vida te pasa así... en un uh -huh. Entonces, ...yo no lo creía... ...pero te digo, no es que tú la veas... ...sino que tú la sientes... ...te digo, en ese, en ese segundo... ...te pasa todo... ...y a la vez nada... ...porque si lo ves... ...pues imagínate ver todos los
0: recuerdos de tu vida... En uno o dos segundos. Sí. ¿no? ¿Había cosas que viste en esos recuerdos que no recordabas anteriormente? Pues no, fíjate que básicamente todo lo que yo... este, No, pues es que está difícil poderte acordar, mm -hmm. acordar de sí, todo claro. lo que has vivido, ¿no? Pero este
4: de, de lo que yo tengo recuerdos y conciencia, te digo, pues treinta y tantos años en aquel entonces, pum, así en dos segundos, pues sí está como que, como que difícil, pero te digo... Tienes esa
1: conciencia Pero solo son las sensaciones, no es que tú... O sea, lo explicas bien, son las sensaciones. O sea, aquí entiendan esto para todos los que estamos eh, como espectadores. Él habla de una emotividad al, al, al flashear esas imágenes. No quiere decir que, que realmente vio una película con escenas cortadas de su vida, sino que todas la, las emociones que se acumularon a lo largo de todos estos años... Uf, de pronto en dos segundos bueno, se lo atravesaron. Realidad,
4: es que es algo muy subjetivo. Sí, muy sí, curioso. claro. Bueno, tío, yo lo sentí así, no, o sea, si las viví, o sea, en ese momento, pues te digo, este, tú evocas un recuerdo y cuánto te puedes llevar, ¿no? Uh -huh. pues, imagínate toda una vida en dos, tres segundos, sí, y, claro. desde que eras niño, adolescente, ¿no? Uh -huh. cosas de trabajo, fiestas y demás hasta el momento en el que pues, te, te sacan el aire y
0: vuelves a sacar privado ¿no? en, en, Entiendo que la, que lo sucedido no te permitió ir más allá, pero y, y de hecho es casi seguro que no se pueda pero nunca tuviste siquiera la intención de ver la manera de que el gobierno de la ciudad o las autoridades te Facilitaran el video de aquel accidente, creo que no lo facilitan. No, no porque
4: mira, eso, eso, mira, esto de lo de las cámaras de vigilancia y todo eso es relativamente nuevo.
1: Nuevo, no, estamos hablando de que su accidente de él fue como ¿cuándo? en el noventa y tantos, ¿va? Hace no, no fue en el 2004. ¿2004? No, pues ya, eh, ya, ya ya había, ya había. Ya. Pero,
0: no, pero independientemente de eso, no las facilitan hasta donde yo tengo entendido. No, 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 eso es. Lo decía por un
4: cuarto, ¿no? eso es sí. otra cosa. A ti te perjudican y a ver si te las te dan la este por alguna cosa de delitos a ver si, las, si puedes conseguirlo. Y es que a veces era un punto ciego. Te digo, uh -huh. así ya está muy divers, eh, diferente la avenida por lo que han hecho de todas la, la, las vías del, del Metrobús. Sí. Que, que, que han fregado mucho la ciudad con eso, ¿no? Pero te digo, en aquel tiempo pues la avenida era, era hermosa, era otro rollo, y te digo pues ya como prácticamente esa esquina donde yo me bajé era para llegar a la autopista Cuernavaca, generalmente ahí era un, un lugar de, de mucha frecuencia de accidentes uh -huh. por la
0: alta velocidad de los autos. Has vuelto a pasar por ahí, uh -huh. supongo, ¿no?
4: Sí, digo, bueno, ya no porque sabes que, este... Bueno, ya hicieron un cruce precisamente para lo del metro, pues, pero ya más más adelante. No, hay, hay esa parada donde, digo, se dio ese incidente, este... Te lo comento, ya no está, ya la desaparecieron. De uh -huh. hecho, les voy a comentar una cosa bien curiosa, ¿no? este En, en aquel entonces, pues, habían apropiado a un, a un pobre perro, y ahí habían dejado la salida, ya tenía, uff, semanas ahí el, el, la salida del pobre animal. Y precisamente do, donde yo caigo, pues, era un par de metros del, de, de la salida del pobre animal. Entonces, imagínense, yo todo traqueteado y ahí oliendo ah, como huelen los perros muertos. Le digo, dos horas ahí, este, parados, pues imagínense, ¿no? Hasta, por eso les digo, es una experiencia que no, este, no quiero. Y todo el mundo llegaba, ¿y cómo se llama? Y este, ¿y en qué, en, en qué lugar está? Y este, ¿y cuántos años tiene? ¿Y qué día soy Entonces, estar ahí. Y llegado, llegó el jefe de policía, llegaron varios, bueno, casi, casi llega hasta Superman ahí, ¿no? A preguntar, y nadie hizo nada. Finalmente, y mira lo que son las cosas, este como yo en aquel momento lo que quería es que me llevaran a un servicio médico, habíamos pasado al Ministerio Público a levantar la, la denuncia, porque se supone que era un, un homicidio intento de homicidio imprudencial. Uh -huh. ¿no? Y los policías acá convenciéndome, no, pues que mire, que déle chance al chamaco, que este, otorguele usted el perdón y... Uh -huh. este y ahí se lo llevan al, al doctor, y ahí, mira, yo con mi dolor, eso sí te, les, les garantizo una cosa, en aquel momento, ya que se me enfrió el golpe, y ya que recobro la cosa esta del susto, me aventé un cigarro, a las dos horas precisamente del accidente, que les juro que ha sido el cigarro más exquisito que yo he probado en mi vida, porque tenía yo unos nervios, este o sea, yo no creía... No sabía ni ni cómo había yo sobrevivido a esa situación. Y aparte, pues el golpe tenía todo el brazo izado porque ya se me había enfriado y eran unos dolores espantosos, ¿no? Ajá. Y afortunadamente, les digo, no se me rompió nada.
0: Pero el guamazo, pues, quien me lo quitaba? No, mi, Entonces, mi, mínimo se hubiera esperado una fractura de codo mínimo, ¿no? Y resulta bueno, que... No, pues te digo, este, no. me dieron una puntada de, de, de dos puntos
4: porque fue una heridita y pues la vacuna del tétanos y después, este... Me pusieron una férula en la, en la pierna izquierda y este y un collarín de estos blandos estuve 15 días ahí con el mugroso collarín uh -huh. le digo este afortunadamente pues para lo que fue este la estoy contando salió barato, pero, sí. pero sí fue una fue una anécdota muy este, interesante muy, uh -huh. le digo sobre todo esa cuestión de, de, de sentir que a lo mejor ver ese flashback esas, esas escenas pero pues le digo de, de años en, en, miles,
0: en segundos
4: sí, sí se queda esa esa conciencia de decir, bueno, pues hasta aquí llegué, ¿no? Y ahora sí que no les puedo decir que viene la porque pues no no perdí la conciencia del todo, ¿no? Pero sí, creo que se repite en la mente si es, este, si es trascendente, si le deja una huella, ¿no?
1: Bueno. Gracias, Alejandro. Bueno, saludos, pues, chicos. Que Miren, estés muy bien. Hasta la próxima. Que estés Oigan, bien, eh, el, el, el factor del por qué, eh, padriñán, por qué alargar esta, esta plática, ahí les va, fíjense, el tema importante de, de lo que nos acaba de platicar Alejandro es que él tuvo la oportunidad de ver en dos ocasiones el flashback de su vida. Hace, ¿qué será cuando fuimos a, a al Patlagua de Amigo cuando lo de los cohetes? ¿Tres años o cuatro?
0: Como cinco ya
1: Como cinco años, bueno Hace como cinco años Para nuestra mala fortuna Y digo mala fortuna Porque la verdad es que Se empezaba a, de a denotar Que en esas épocas En estos años el, el ir a eventos Fuera de la ciudad de Córdoba Se hacía como complicado ¿Por qué? Por infinidad de circunstancias Que tienen que ver En cuestiones de seguridad Bueno Yo soy mucho de tener nervios O de sentir una especie Como de calambre O de, de, de una extrañeza En el estómago En donde pues como que Me avisan, ¿no? que van a pasar cosas bueno curiosamente ese día de esto que les voy a platicar súper rápido no no experimenté absolutamente nada y ahí es en donde yo paso a creer como lo dijo este alejandro las causalidades que pueden modificar los contextos y contornos de diferentes personas en mi caso pues yo creo que no se me alarmó no, no me pasó a más porque no hubo un eco de las circunstancias, pero ahí les va. Resulta ser que estábamos en, en este lugar, fuimos a un evento en donde iba a llegar eh, Nelson Cancela, si lo recuerdo bien. Íbamos con una compañera que me acuerdo mucho ese día, este iba más alegre de lo normal. Y este, ibas tú, yo y ella nada más, compañero. No, el commander, ¿va? ¿Sí? sí, también un compañero, compañero sí. Un compañero. Un compañero bueno, la cuestión está que no llegamos un...
0: Cantante, un, un amigo amigo que sí le podemos. Uh -huh.
1: Llegamos al evento Y este estábamos en una pequeña explanada Generalmente cuando hay este Eventos de este índole Y que van a soltar pirotecnia Siempre, siempre yo soy de las personas que corro a la camioneta Y me resguardo, ¿por qué? Porque en el momento que empiezan a explotar los cohetes Es el momento idóneo para lo que les voy a platicar Y curiosamente mi forma de pensar De muchos años atrás se me hizo realidad Estábamos este, prácticamente en el, en el enlace y estaban al frente de nosotros las autoridades y unas chicas que habían en ese momento pues sido las como candidatas. Curiosamente empiezan los los cohetes ¡pum! boom boom! Y en eso yo en ese instante cuando sueltan los primeros cohetes le, se los juro que mi reacción fue agarrar y hacer esta esta posición que estoy tomando y me volteo para dirigirme a la camioneta y justamente cuando hago eso no me siento aquí en el pecho ¡pum! Y cuando yo me toco y siento un hoyo, dije, me pegaron un tiro. Pero obviamente yo no sentía ni dolor, ni nada. O sea, solamente sentí el, el hoyo. Me, lo, me meto el dedo y digo, ¡Ay, ¿qué pasó? Corro a la, a la camioneta y le cuento a mi compañero y le cuento a mi compañera. Y empiezo a pasar por una, una especie de desesperación porque a mí, mis compañeros, se los juro que su reacción fue, ¡ah, fue un cohete, fue un cohete! Y yo así como de, ¿cómo creen? Me levanto la playera y hasta que ven la sangre, ya es así como de, ay, güey, pues ¿con qué te pegaron? Lo que nosotros dedujimos en esa ocasión fue que fue con una de, de esas de postas Entonces se me incrusta, como traía una chamarra y yo tengo, pues, de alguna u otra manera, grasa corporal. Me pega, me abre y obviamente en el rebote del músculo se sale el, el, el... Pues llamémosle así... El proyectil... ¿A qué punto voy? A que de la misma manera... Si yo hubiese medido tantitos centímetros menos... O hubiese estado en una situación diferente... Que el tema fue de la noche... Fue ese... Si ese proyectil me hubiera dado en un, un ojo... ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Si me hubiera dado en la 100 ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Y ese es el punto... Las causalidades... Que de alguna u otra manera... Te ponen al borde de, de, de la vida y de la muerte y a pesar de que yo a lo largo de tantos años experimentando esa sensación de de que de que yo según deduzco cuando algo va a pasar en esa ocasión no hubo absolutamente nada fue circunstancial fue porque yo en ese instante tomé la decisión de agarrar y correr hacia la camioneta que me atravesé en la digámosle así
0: trayectoria. en la
1: trayectoria del proyectil y después yo no me explicaba, ¿no? Porque esto no era una agresión, no era no era, no era algo que yo tenía que experimentar, sino que en ese instante fue así como de, vete a la camioneta, y me volteo, y al justo momento de que me volteo, ¡pau! Si yo no hubiera hecho ese movimiento, ese proyectil iba directamente a una de las personas que estaban al frente de nosotros. Y quién sabe en qué condiciones hubiese este, pasado esta situación. Entonces, ¿cómo se conjugan un montón de factores...? Para que este tipo de situaciones se den y cómo de alguna u otra manera pierden ante los ojos de los demás el significado en cuestiones de, de, de lo que realmente significan ese tipo de situaciones. ¿A qué, me, a qué punto voy? Y es como, por ejemplo, el hecho de decir: si yo no hubiese tomado la decisión de voltearme, no me pasa nada. Uh -huh. Si yo hubiese estado en otra situación y me hubieran dado en un ojo o en la sien, no, no sé. Si la estaría contando uh -huh. Si yo no me hubiera volteado, lo hubiera pegado a alguien más Y vete a saber qué estuviera pasando ¿Qué Entonces, todo ese tipo de situaciones Resultan ser muy, muy interesantes Porque Tratas de explicártelas Y así como le pasa o le sucede a Alejandro Y por eso es que Es tan efusivo en su ese Y dices, a ver alguien, explíqueme ¿Por qué pasan este tipo de situaciones A, a, a las personas Y cuál es el factor o, el, o el, lo importante de todo esto, ¿Qué, ¿Qué contigo, se busca?
0: contigo aplicó aquella de aunque, cuando te toca, aunque te quites. Exacto. Es, en ese momento te estabas quitando y resulta que te tocó. ¿Y me tocó? Sí, porque, ¿Y, y al, porque el pensando. Haber... El haberte girado fue pensando en que no te fuera a tocar. Pero Ajá. resulta que por haberte girado para tratar de huir del lugar. Pues resulta que te tocó, y fue fue un objeto que, pues quién sabe qué objeto sería, porque nunca vimos nada. Él mismo no no no. Nada no más tiene tenía claro yo Sí, tenía, tenía como el golpe de, de una, no sé, yo le quiero eh, suponer un, que es algo un... así, como si hubieran, le hubieran arrojado un, un charpazo, los que somos varones, en lo que es el charpe, pero en lugar de poner una bala, una moneda. La moneda no te va a per penetrar el cuerpo, pero sí te uh -huh. va a causar un, un, un daño en la piel, y él tenía... La piel este, enrojecida el, el hematoma pequeño Sangrante de que le había causado daño en la piel No la había perforado a, así Tres centímetros al, al interior no. de su cuerpo Fue superficial, quizá en ese caso Le sirvió demasiado El que tenía aquí este, la, la, El cuerpo adiposo en esta parte Para impedir que, que, que la, la En ese caso el objeto hubiera eh, Penetrado, hubiera causado Un daño mayor.
1: Era, era redondito como si Hubiera sido un pequeño balín Yo, yo lo voy la imaginar.
0: En la chamarra estaba el, el proyectil sí, porque el de, hecho, de hecho, de hecho Se rompió la, la chamarra, la chamarra. ¿no? Le causó Y al un otro día agujero.
1: el hematoma Era una cosa así, enorme O sea, tú lo veías y decías, Dios mío, ¿qué le pasó? Mm, o sea, completamente Roto el, la sí. parte del músculo Ahí,
0: ahí aplicó el eh, cuando te toca, aunque te quites Y bueno, o sea, ahí quedó la, la, la situación No Ay. pasó por la vida, la, la vida No, de la nada, absolutamente nada no.
1: pero, pero es ese punto, sí. ¿no? O sea, como lo decía el compañero, Mi compañero, si te lo dan en el ojo Si te pegan en la sien Cuál sería la historia, sí, si no te pega a ti, a quién le hubiera pegado y en qué circunstancias, entonces entran como con muchos factores muy extraños y, y que tienen que ver con cuestiones de destino, si lo quieren ver así, que tienen que ver con cuestiones de... de pues de, de, de cómo se, se tejen las cosas para favorecer a unos que otros, por ejemplo, en este caso yo, pues que no pasó a mayores ni a más, pero a final de cuentas me toca experimentarlo.
0: Y a, lo, dices, a lo mejor no sabes si si el movimiento que hiciste fue inconscientemente para proteger a alguien.
1: Exacto, es el o punto, mejor. ese es el punto. No, a lo mejor porque finalmente. De Desde no cuentas,
0: haber causado, hecho, realizar ese movimiento. A lo mejor ese, ese objeto hubiera llegado al, al, al ojo, a al, un ojo de, de alguna persona cercana, en cambio, uh -huh. sin querer, de manera involuntaria, él se atravesó en el camino de esa de, de ese objeto y, e impidió que, que, bueno, terminara quizá en el ojo de alguna persona de las que rodeaban en ese momento a... A la rana, pero bueno, son cosas que suceden Dice por acá, ya la recta final Buenas noches, me llamo Mari y les cuento que desde hace algunos días se están pasando cosas raras aquí en mi casa Me mueven los trastes y cosas de ese tipo Hace poco tiempo soñé que mi esposo me decía En el sueño, me decía Echa agua bendita en la entrada del portón Y reza un padre nuestro A lo cual yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué pasa a lo que, eh, qué pasa? A lo que él me respondió, tú solo echa agua bendita para que él no entre. Yo le pregunto en el sueño, ¿pero él quién? ¿De quién me hablas? ¿A qué te refieres? Y él solamente se, se sentaba en la entrada de la casa a esperar. No sé, eh, no sé qué, pero él esperaba que alguien llegara hasta ahí. Eh, quedó mi sueño, pero justo hace unos minutos, dice esto, nos lo platican hace poco más de media hora, justo hace unos minutos se empezó a mover sola una mecedora que está abajo de la mesa, eh, que está bajo la mesa, yo estaba sentada justo a un lado, obviamente me asusté, en ese momento pues me paré de la silla y salgo a echar agua bendita afuera en el portón y justamente él está se ha sentado en la entrada de la casa como pasó en mi sueño, aparte de que desde hace una hora escuchamos a un gato dentro de la casa, pero no hay ningún gato adentro. Esa es mi historia y bueno, aquí se nota un tanto afligida por la situación que está viviendo justo en ese momento y sí es muy extraño, ¿no? Si dentro de la casa oyen un gato, pero dentro de la casa no hay ningún gato, entonces ¿qué es lo que está produciendo ese sonido? Además de la nada, la mecedora ese, se empieza a mecer de un lado al otro, entonces a ver, sin, sin que nadie le esté aplicando ningún movimiento, a ver, ¿qué es lo que está causando esta... Esa situación y por eso está verdaderamente contrariada. No nos dice dónde le está ocurriendo esto, en qué colonia aquí de Córdoba, pero este, pues sería interesante saber por qué le está sucediendo esto. Dice alguien por acá, este, eh, dice en todo respeto, está súper padre el programa, pero que no se pierda la seriedad del mismo. Eh, es, es el mejor programa que escucho, sería muy triste que fuera así, lo digo con todo respeto, no sé a qué se refiere, a qué se refiere con que pierda la seriedad, ¿no? Pues si, si te refieres a la llamada de esta persona, pues nos resulta sumamente interesante también lo que nos platicó, pero bueno, son puntos de vista y lamentamos si el día de hoy no te, no te ha agradado este, dicen por acá Oye, no Alberto,
1: Alberto Escobar, que es el que el que estoy viendo que escribe ahí en el chat de YouTube Alberto Escobar, ojalá me puedas regalar un mensaje en Whatsapp o en Telegram me interesó algo que tocaste al principio y me lo puedas compartir mi, tel, mi, mi Whatsapp es 271-718-4498 Alberto Escobar, ojalá me puedas mandar un mensaje para, para que me, me puedas platicar algo de lo que compartiste, es que me pareció muy interesante
0: Dice, ¿qué tal? Buenas noches, les cuento una breve historia, la cual por cierto es muy triste eh, me sucedió hace muchos años con mi hija eh, que actualmente ya es mayor yo hace mucho tiempo hace muchos años perdí una bebé antes eh, bebé un perdí una bebé antes de ella no llegó a nacer tenía siete meses de embarazo y lamentablemente eh, trascendió en mi vientre al poco tiempo me volví a embarazar de mi segunda hija cuando ella cumplió tres años, ella sola empezó a hablarme de su hermanita fallecida. Este hecho me sorprendió mucho porque nosotros no le habíamos contado nada. No tendría por qué, si ella era una bebé aún, era una niña muy pequeña, entonces jamás le dijimos nada. Me contaba de su hermanita que estaba con ella. Si le da de comer, eh, mi hija pedía también para ella. Si yo le daba a comer, pedía que le diera también para su hermanita. Si dormía, me decía que tuviera cuidado con su hermana. Que, ...que pudiera yo aplastarla y cosas así... ...a veces como la mayoría de los niños la veía hablar sola... ...y yo le preguntaba, oye, oye bebé, ¿con quién hablas? ...y me respondía, con mi manita... ...y le contestaba, y dime, ¿qué te dice ella? ...y solo se quedaba callada, no me decía nada... ...cuando salíamos a la calle me apuraba para regresar pronto... ...porque a su hermanita no le gustaba estar sola... Y varias ocasiones eh, sucedieron cosas así, parecidas Me insistía tanto con lo de su hermanita Que llegué a pensar que realmente Mi hijita fallecida estaba ahí Y me daba alegría Y a la vez también me daba tristeza Cuando mi hija cumplió cinco años me dijo Mamá, mi hermana ya se va a ir Y no va a regresar Y le pregunté, ¿a dónde se va a ir? Se va al cielo Después de esto ya nunca más volvió a hablar de ella como si nunca hubiese pasado. Sé que esa historia no es de miedo ni mucho menos de terror. Pero estoy más que segura que nuestros muertos tienen permiso para estar con nosotros. Por un lapso de tiempo Ahí está la historia que, que nos comparte No es de miedo, ¿cierto? No es de no. miedo Pero sí, por supuesto, que tiene cabida Por lo extrañeza de, de los acontecimientos Claro que, que tiene cabida en este espacio
1: Antes de, de finalizar, termino la, la historia de Epifanio Y que yo me no sé por qué me puse a mandarles saludos A, do, a doña Miquela, pero bueno, una disculpa Este, la verdad Bueno, una disculpa Dice Dice, hola, mi nombre es Epifanio. Lo que yo les voy a platicar me pasó en la infancia. Dice, es algo que repercutió para nosotros como familia. Somos oriundos de un poblado cercano a la cabecera municipal que es Tesonapa. Bueno, dice, resulta ser que en aquellos años, cuando yo era un chamaco, estamos hablando de hace más de 25 años. Dice, mi papá era una persona que tomaba mucho y trataba muy mal a mi mujer, digo a mi mamá. Trataba muy mal a su mujer, mi mamá. Al pasar el, 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 al pasar el tiempo, él se volvió todavía más alcohólico y llegó al punto en el que nos pegaba. Nosotros no queríamos ni verlo. Nos daba muchísimo miedo. Dice, una ocasión le dijo a mi mamá que la iba a dejar, que se iba a ir con una mujer que había conocido. Ahí mismo en el pueblo, y sin pensarlo mi mamá le dijo, pues si quieres te hago tus maletas y corre con esa mujer. A ver si a esa le da mejor vida que la que nos das a nosotros. En esa tarde mi papá agarró sus maletas, dice, y aunque a todos nos dejó muy mal, él se fue. Tres años después y sin saber absolutamente nada de él, regresó como con 70 kilos menos. Él era un hombre grande, de más de 100 kilos de peso. En una ocasión encontramos a un hombre Tan delgado que parecía que flotaba. Era casi un esqueleto y tocó a la puerta. Cuando salimos, nos dio un aire de que era una persona que nosotros conocíamos, pero no logramos, hasta que mi madre se paró en la puerta y dijo, ábranle, es su papá. Cuando entró mi papá, se sentó en una silla y pidió de tomar agua. Le dio agua a mi mamá y le dijo, gracias, pensé que jamás los iba a volver a ver en esa ocasión mi mamá le dio de cenar se metió a dar un baño salió se puso una ropa de uno de mis hermanos que ya le quedaba y comenzó lo que ahora les voy a relatar en aquella ocasión que me fui con aquella mujer me llevó a una pequeña cabaña que está cerca de una cueva ella todas las noches salía y ya regresaba de madrugada Pero me prohibió que la siguiera Yo estaba como una especie de encantado En una ocasión salí de la casa atrás de ella Y a media madrugada la encontré cerca de una fogata, Adentro de una cueva Y me dijo, te dije que no vinieras Vas a ser castigado En ese instante dice que él dejó de ver Perdió la vista Y así estuvo durante años oh, Tres para ser exacto Pero un día y de la nada Simplemente recuperó la vista Ya estaba Hecho un hueso y él sentía que Inclusive hasta moribundo Lloró durante mucho tiempo Porque nos dijo que nos extrañaba Y que el castigo que había recibido Era algo aterrador La mujer de vez en cuando se acercaba A darle de comer simplemente para que no muriera pero él no se podía escapar de donde estaba porque no sabía ni en dónde estaba ni a dónde podría ir. Solamente caminaba hacia un pequeño espacio en donde hacía sus necesidades y a otro en donde dormía y que es lo que recordaba al caminar. Justamente cuando recobró, recobró la, la vista se dio cuenta que estaba al, al interior de una cueva. Bajó caminando muy despacio y le costó tres días llegar al pueblo. Venía casi desmayándose y dice que pensó que no le iba a dar tiempo de pedirnos perdón. Al poco tiempo mi padre falleció por las condiciones infromanas en las que vivió.
0: Vaya, vaya historias. ¡Oh, güey! Llenas, llenas de drama, y, y de eso, incluyendo cosas que, que para la vida común de cualquier persona sería imposible. Eso de que perdió la vista... Durante tres años y de la nada la recuperó Digo, para, para la vida común Cotidiana del mundo actual Eso sería imposible, o sea, ves Dejas de ver tres años, quedas ciego Y después vuelves a ver ah, no
1: Y en las condiciones de moribundo re sí. recobra la vista Pero ya estaba solo en este lugar Y, y él dice que a punto de morir Entonces al, al despertar Bueno, al abrir los ojos a él le cuesta tres días regresar al pueblo. No sabían dónde estaba.
0: Fue, fue la mujer esa la que
1: le causó eso. Esa mujer fue la que le causó eso. Por la cual abandonó entonces, a su familia. Por la cual abandonó su familia. Caramba,
0: terribles historias. En ese caso llenas de drama y de, 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 de terror también. Porque es terrible uh -huh. lo, que le, lo que le tocó vivir. Y eso o es sea, el final, señores, de la bueno. del día de hoy. Dice, por acá, buena noche. Respecto a caso de los que corrieron del cerro. Eh, ah, okay. Ok. De los cazadores que fueron al cerro, ¿se acuerdan? Es porque los cerros tienen dueños y dejan que ande uno. O sea, los, las personas comunes pueden andar en los cerros siempre y cuando no abuse uno de, de si cazas de más. Es decir, que no se extralimiten en la cacería de animales en esos cerros. De lo que ellos permitan, porque de lo contrario se molestan cuando uno va al cerro. Y con respecto a esto deben pedir permiso ya que si no lo hacen, algo pasará para que se vayan e inclusive hasta dejen lo que llevaban en ese caso casado. Yo eh, yo soy de Cuchapa y la, la, la información que nos comparte y bueno, gracias ahí a, a la persona que nos hace llegar la, la, la anécdota y bueno, tomarlo en cuenta principalmente las personas que eh, tienen a bien ese compartirnos estos secretos y en ese caso del cerro, secretos del cerro y, este, y bueno, para los que son cazadores Pues tomarlo en cuenta a la hora que se van A sus aventuras ¡Adiós! comunes Nos saludamos, próxima emisión Miércoles con más de las historias de miedo
3: A partir de este momento este Cerramos los portales De la dimensión desconocida Contenemos a las almas penantes Y encerramos a los demonios hasta la próxima, en las próximas, en